0: A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay theo lời thỉnh cầu của ni sư trụ trì chùa Tôn Vân, đại đức giảng sư sẽ đến đây gặp gỡ quý Phật tử và thuyết giảng cũng như trả lời với quý Phật tử những thắc mắc của quý Phật tử. À, kính dâng lên quý thầy, kính dâng lên đại đức giảng sư về sự hành trì tam quy ngũ giới bây giờ thời thuyết giảng sẽ bắt đầu nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
1: theo lời thỉnh cầu của ni sư chủ trì và quý ni sư thì buổi thuyết giảng ngày hôm nay sẽ đặc biệt dành cho phần trả lời các nghi vấn về sự thực hành cũng như giá trị của năm điều đạo đức mà tất cả những người con Phật khi phát nguyện trở thành đệ tử của Ngài đều đã ý thức và phân giữ một cách có nghệ thuật cho đến suốt cả cuộc đời việc lý giải và phân tích về giá trị cũng như ứng dụng của năm điều đạo đức thường gọi là năm giới thì có ý nghĩa không chỉ mang lại lợi lạc cho bản thân mà còn có tác động rất tích cực cho cộng đồng và xã hội. Chúng tôi vô cùng quan thị được giải đáp những thắc mắc do tất cả quý vị nêu ra trong ngày hôm nay. Bây giờ sư quý vị hãy tuần tự nêu những câu hỏi.
0: Nam mô bổn sư thích ca mâu
1: ni phật. Kính bạch giảng sư con trên pháp danh lãng sơn đã thọ trì năm giới từ năm 1995 đến nay trong quá trình giữ giới chúng con cũng có những cái còn ưu tư và bên cạnh đó vừa rồi chúng con được nghe tại đại giới đàn pháp lưu do ban trị sự tỉnh hội phật giáo tỉnh Long An tổ chức ngày 30 tháng năm 2007 tại chùa Thiên Khánh và chùa Thương Phước con có nghe các vị giới sư đề cập đến khái niệm Tánh tội và giá tội xin thầy từ bi giải thích ý nghĩa cho chúng con được ơn trên công đức Nam mô A Di đà Phật cảm ơn cư sĩ đã nêu ra câu hỏi liên hệ đến hai khái niệm rất quan trọng ở trong là đề sống đạo đức và hành trì của người Phật tử tại gia. Đại giới đàn do Ban Trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Long An tổ chức vào ngày 30 tháng 3 và kết thúc vào ngày 4 tây tháng 4 2007 vừa qua tại hai ngôi chùa là một điều rất là đáng khích lệ về phương diện tạo thêm cơ hội cho các vị xuất gia trẻ. Tiếp nhận được giấy pháp để hành trì một cách an vui và hạnh phúc giờ đó lan tỏa chất liệu này cho những người uh, hữu duyên với các vị Đại giấy đàn đã hội tụ được gần 900 các giấy tử Tiếp nhận giấy pháp tùy Kheo, tùy Kheo Ni, Thức So Manani, Sa Di và Sa Di Ni trong các giới đàn cũng như tại giới đàn Long An về Phật tử vừa nêu ra có nghe đến hai khái niệm đó là tánh tội và giá tội và ý nghĩa của nó như thế nào Tánh tội là những điều tội lỗi nó gắn liền với các thói quen và khuynh hướng thói quen của con người từ nhiều đề nhiều kiếp lòng tham muốn chiếm hữu những cái không thuộc về mình lòng sân sẵn sàng đối lập loại trừ thanh toán những người không thích hợp với mình lòng si là thái độ mê mỡ, mê muội giải quyết vấn đề một cách rất là sai lầm trên nhiều góc độ khác nhau Mang lại nỗi khổ niềm đau cho cộng đồng và xã hội đều được gọi như là các khuynh hướng tâm lý tiêu cực Nó gắn liền với con người từ nhiều đời và nhiều kiếp Các tội lỗi liên hệ đến lòng tham, lòng sân, lòng si như vừa điêu Được gọi là tánh tội Nó gắn liền với tính cách của con người Nhất là người phàm và kẻ tục biểu hiện của tánh tội rất là vi tế. Có nhiều người khi quan sát từ bên ngoài chúng ta không hề nhìn thấy họ có bất kỳ một lòng tham nào. Cũng không hề có bất kỳ một lòng sân nào. Cũng không hề có bất kỳ một lòng si nào. Nhưng qua những câu việc cụ thể, nhất là có những cám dỗ hay là những thuận duyên để cho lòng tham, lòng si phát khởi đó Thì lúc đó chúng ta thấy cái biểu hiện nó Được diễn ra một cách rất là rõ ràng Ngăn chừa các hành vi mang tính cách tắm tội Nó khó gấp trăm ngàn lần so với giá tội Là những hành động tội lỗi hay là những lỗi lầm Nó không mang yếu tính của thói quen Mà nó do hoàn cảnh đưa đẩy môi trường tác động giao lưu tiếp xúc bạn bè xấu và các hoàn cảnh nghèo khó mà ra do đó cái phần giá tội đó cái phần rất là dễ chuyển hóa và làm mới lại là cuộc đời chỉ cần à, cải thiện môi trường sinh sống thay đổi đối tượng giao lưu đối tác thân cận bạn làm đến các ngôi chùa để thực tập à, những khóa tu thì các điều kiện để phát sinh ra những tội lỗi do hoàn cảnh Sẽ có thể được chuyển hóa một cách rất là thành công Trong ngành tội phạm học ngày nay đó, Thì giá tội có thể được hiểu nôm na và tương đương với khái niệm Tội lỗi xã hội Đó là những tội lỗi đó, đó nó do môi trường hoàn cảnh gây ra chẳng hạn như cách đây gần 2 tháng chúng tôi tham quan trại giam xã châu bình huyện Dòng trơn tỉnh bến tre và chia sẻ bài pháp thoại quay đầu làm bờ cho 1.847 phạm nhân sau buổi pháp thoại chúng tôi có dịp tiếp xúc với một phạm nhân mà tuổi đời đó đã 80 là 68 với bản án 20 năm tù do tội giết người ông là một người nông dân rất chất phát nhưng là người mượn nợ đến ngày tháng phải trả nợ tá điền đến đòi cho đứa con trai mặt bài rất là hung nợ ăn nói rất là mất lịch sự và vô phép người mượn nợ lớn tuổi này đó, nghe những lời xúc phạm đó lòng chịu không nổi yêu cầu con của chủ nợ hãy buông tha, hẹn một dịp khác để trả nợ. Thì con trai của chủ nợ đã không chấp nhận lời yêu cầu đó. Mắng giết và có ý nhục mạ cũng như là đánh đập. Cái phản ứng tự vệ trong tình huống này đã làm cho ông lão 68 tuổi Dùng lấy một con dao ở trong nhà và không kìm được dòng cảm xúc của lòng sân. Cô dao đó đã đâm vào ngay trái tim của con trai chủ nợ Kết quả là con trai chủ nợ chết và ông phải vào ngồi tù Thì những lỗi lầm và những tội như vậy được gọi là giá tội Tức là đã có một cái điều kiện cụ thể để phát sinh Thì bản chất của ông cụ 68 tuổi này rất hiền lương và chất phát Suốt cả cuộc đời sống Thân bằng quyến thuộc những người làng sớm đều quý trọng ông Vì ông là người rất đạo đức Nhưng chiều ngày hôm đó đó là ông đã uống rượu Do vì mùa màng bị thất thu Rượu ảnh hưởng tác động chi phối Làm cho ông mất sự kiềm chế Mà bình thường đó ông có thể nhẫn nhịn rất hay Tác động sai mềm của rượu đã làm cho ông không còn sáng suốt để có thể vượt qua được những lời nhục mà của người con trai của nợ và kết quả là cả hai cùng khổ đau kẻ thì chết người thì tù tội lỗi lầm mà mang tính cách xã hội đó nó có cái điều kiện dẫn đến và điều kiện đó đó khi phân tích ra chúng ta rất dễ dàng cảm thông nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự đó mình cũng có thể Trở thành người gỡ từng trang lịch ở trong nhà giam Do đó các tội lỗi mang tính cách xã hội Do điều kiện hoàn cảnh mà nhà Phật gọi là giá tội đó Dễ dàng được chuyển hóa Như hàng ngày hàng giờ Mình được nghe phân tích về tác hại của rượu Ảnh hưởng tác động chi phối đến tâm thức và hành động của mình Thì đến lúc mà có những biến cố diễn ra đó mình có thể làm chủ được cảm xúc của mình và do đó tội do hoàn cảnh hay gọi là giá tội sẽ có thể được khắc phục trong khi đó tánh tội đó là những tội lỏng nó liên hệ đến lòng tham lòng sân, lòng si nó bám rất là sâu ở trong tâm thức ở cái cõi vô thức của con người và cái đó nó, nó, nó trỏ dậy một cách rất là thầm lặng mà đã lúc mình không biết nó điều khiển chi phối mình dẫn đến những cuộc đấu tranh rồi những tranh chấp, những hận thù, vân vân Và cái đó nó đòi hỏi đến một quá trình chuyển hóa đó Là hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút Thì mới có thể thành công được Cho nên tội lỗi mang tính cách đó, Thì cái đó nó liên hệ đến thói quen Và có nhiều người họ gắn liền với bản tính của họ Có nhiều người tham từ nhỏ Mà nhiều gia đình rất là giàu có nhưng mà đi đâu thấy tài sản của người khác thì cái tay thấy hơi ngứa ngứa giống như có chất uh, chất nhựa chất keo phải đụng vô cái dính cái đem về không phải là do nghèo khó hay là do hoàn cảnh mà do, do vì cái tính cách xấu này nó có sẵn trong tâm cho nên là ngăn cản lòng tham không được còn có người có tánh sân đó mặc dù người ta nói phong long Tôi nói người nào đó mà mình nghe mình tưởng là nói chính mình Cho nên lòng sân trổ dậy là mình đánh đập Phản ứng, la rầy, quát tháo, xô uh, ngã, quỷ diệt Có thể thiêu diệt luôn cả đối tượng mình không thích Thì lòng sân nó cũng tương tự như vậy Có nhiều người si tình, uh, si tiền, si danh, si vọng đó Là cái cái sự si mê đó mình không lý giải nó Họ bám vào cái gì rồi đó là chết ở trong cái đó luôn Và dầu cho người thân có phân tích Về đúng và sai Giá trị và tác hại Nên và không nên ấy thế mà người đó vẫn lao tới phía trước Rồi sau khi dấp vào nỗi khổ điềm đau rồi đó Thì một phút ngồi suy nghĩ lại Phải mà trước đây nghe lời khuyên của ba Của má Của người thân Thì bây giờ đâu ra nông nỗi như thế này nhưng mà khi ý thức và hối hận như vậy thì chuyện đó nó cũng đã lỡ làng rồi. Nó muộn màng rồi. Thì mình phải lãnh lấy một cái hậu quả. Và lúc đó, nặng nhất của nó có thể là tử hình. Có thể là tù tội trung thân. Có thể 20 năm. Có thể 10 năm của không dân. Do đó giữa tánh tội và giá tội đó thì tánh tội quan trọng hơn. Khi người Phật tử phát nguyện trở thành đệ tử của đức Phật đó thì mình được thực tập những phương pháp quán tưởng về lòng từ bi xem tất cả mọi người dương nước lã đều là người thân của mình không ở kiếp này cũng ở kiếp khác khi quán tình thân như vậy thì lòng tham mình đâu có trỗi dậy với những người thân của mình rồi có lòng từ bi đó thì những chuyện bất đồng những hoàn cảnh éo le các nghịch cảnh các chứng duyên đó không làm cho tâm mình chao đảo sân si và mình làm chủ được nó, chuyển hóa một cách tặng gốc sợi của nó. Thì lúc bấy giờ đó, các tánh tội sẽ không thể nào nó xuất hiện và làm cho mình bị khổ đau Và khi mà mình chuyển hóa được tánh tội, thì các tội lỗi do hoàn cảnh gây ra nó không tác động được. Thì khi nào ở trong tâm mình nó còn có những cái dấu ấn thói quen của lòng tham, lòng sân lòng si. Thì môi trường hoàn cảnh, các cám dỗ, sự thuận lợi điều kiện... Tác động của môi trường sử dụng của bạn bè Hoặc là sự nghèo khó của bản thân Mới có thể trỗi dậy. Còn lòng tham, lòng sân, lòng sư được chuyển hóa Thì những điều kia Nó sẽ được kết thúc Do đó Người tu Phật Là làm thế nào để chuyển hóa được tánh tội Tánh tội được chuyển hóa Thì không có giá tội nào được xuất hiện Vì giá tội Là biểu hiện thứ hai Tánh tội là đạo diễn Giá tội là diễn viên, nên cái lòng tham, lòng sân mà đạo diễn rồi đó thì nỗi khổ, niềm đau có mặt khắp mọi nơi, mọi chỗ. Và khi chuyển hóa được lòng tham, lòng si, những thói quen của tội lỗi ở trong tự gốc rễ của tâm đó, thì các điều kiện hoàn cảnh xấu và đưa đẩy của môi trường không tác động đến chúng ta. Xin yêu câu hỏi khác
0: nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật bạch thầy con pháp danh Diệu Hương xin thầy quan hỷ cho con hỏi một câu hỏi về ngũ giới gần đây con có đọc được nghi thức truyền giới của làng mai thấy khác với nghi thức truyền giới truyền thống lời mở đầu của từng giới thường là câu ý thức những đau khổ do đâu gây ra xin thầy cho biết tại sao nghi thức lại bắt đầu như thế nam mô a di đà Phật
1: Đây là câu hỏi rất hay đề cập đến là hai nghi thức truyền giới nghi thức truyền thống và nghi thức hiện đại Nghi thức truyền thống thì được sử dụng ở trong các ngôi chùa ở Việt Nam qua tác phẩm với đàn tăng do hòa thượng thích thiện hòa biên soạn và nó có một ảnh hưởng khá quan trọng trong đời sống hành trì của người con phật nói chung nghi thức của làng mai đó thì có một cái nét rất là đặc biệt vì thiền sư nhất hạnh đã sử dụng ngôn ngữ của thời đại nhất là ngành tâm lý học trị liệu để diễn tả các điều khoản học giới nhằm giúp cho người phát tâm lãnh thọ một giới pháp nào đó của Đức Phật hiểu một cách tận tường đến nơi đến chốn trong mỗi một điều giới khi được truyền cho người Phật tử tiếp nhận thì luôn luôn có cái câu ý thức được rằng những đau khổ chấm 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 gây ra cái đó nó được thay thế ví dụ giới thứ nhất đau khổ do giết hại đối với giới thứ hai là đau khổ do trộm cắp đối với giới thứ ba là đau khổ do nói no láo đối với giới thứ tư đau khổ do tà dâm đối với giới thứ năm đau khổ do uống rượu và cá chất gây sai gây ra con sinh tình nguyện hay là pháp nguyện từ nay cho đến trọn đời không bao giờ có những hành động tán đồng suối dục trực tiếp gián tiếp tạo ra nỗi khổ niềm đau về cái chết tạo ra sự chiếm hữu hóa tài sản của người khác tạo ra tình trạng đau khổ do sự ngoại tình tạo ra sự khổ đau do tuyên bố những gì không sự thật tạo ra những khổ đau do mắc kiềm chế về phương diện thể trí và thể chất gây ra thì cái câu mà ý thức những đau khổ do những điều tội lỗi vừa điêu gây ra đó, nó, nó phản ánh một thái độ nhận thức rất là sáng suốt của người đang phát nguyện tiếp nhận giấy pháp của Đức Phật. Điều này nó nó là một cái góc độ rất là quan trọng về phương diện nhận thức và tâm lý. Đôi lúc có nhiều người quy tam bảo đó là không ý thức được rằng các giá trị đạo đức mà mình tiếp nhận là gì chỉ quy theo thói quen được cha mẹ bạn bè người thân khuyến khích đến chùa vào ngày rằm tháng giêng, rằm tháng tư, rằm tháng bảy, rằm tháng mười trở thành đệ tử của đức phật đã được phước báo, được phật gia hộ cho nên họ chỉ tiếp nhận một cách đơn thuần thôi. Còn lời uh, chiến dịch của thiền sĩ nhất hạnh rất là sáng sủa, nó phát xuất từ một cái nhận thức sáng suốt rằng vì con ý thức được những đau khổ do giết hại gây ra cho nên con phát nguyện từ nay cho đến trọn đời không giết chóc. Cho là lấy mình làm mà tiêu điểm để nhận định đánh giá và nếu sự thương tổn về tánh mạng hay là thương tổn bất kỳ một chi phần nào trên cơ thể này mang cho mình nỗi khổ niềm đau cung cực với những hận thù và sự trả đũa thì người khác các chủng loại khác cũng có cùng cái trạng thái tâm lý tương tự cho nên mình thấy mình khi bị người khác giết bị khổ đau thì đừng bao giờ đem sự giết chóc cho người khác và cho các chủng loại khác. Chỉ khi nào chúng ta ý thức cái nỗi đau khổ mà mình có thể vấp phải đó thì lúc đó chúng ta mới phát quyền một cách trọn vẹn và có ý nghĩa, không tạo ra khổ đau cho người khác. Về phương diện tâm lý học, đó, sự so sánh đối chiếu lấy mình làm tiêu điểm nó rất quan trọng tâm lý học phật giáo cho chúng ta thấy rằng là có nhiều sự so sánh đó, mà dầu lấy mình làm tiêu điểm làm trọng tâm nhưng bản ngã của cái tôi không xuất hiện khi mình so sánh mình với người khác mình thấy mình hơn thấy mình thua thấy mình bằng so sánh thiếu nghệ thuật đó, đó có thể làm cho cái tôi được chương trình cái tôi được nảy nở các tôi được lớn lên và càng so sánh tâm cống cao ngã mạng đó có thể xuất hiện hoặc là lòng mặc cảm tự ti có thể trỗi dậy nhưng trong việc tiếp nhận giấy pháp đó, mình so sánh mình và người khác về phương diện cảm xúc và nhận thức rằng các đau khổ khi bị giết khi bị trộm cắp khi bị ngoại tình khi bị nói láo lừa gạt và khi bị sai xỉn khống chế và chi phối đó thì cái khổ đau đó nó đối với mình như thế nào thì những người khác trong xã hội cũng tiếp nhận cùng chung cái mức độ khổ đau đó cho nên nhờ phát nguyện như vậy thì chúng ta mới mạnh dạng từ bỏ nỗi khổ niềm đau một cách có nghệ thuật rất tiếc rằng là trong nước Việt Nam đó chúng ta đã sử dụng các nghi thức truyền thống thì nói rất là đơn giản giới à, thứ nhất không được giết hại chúng sanh trên từ thánh phật à, dưới cho đến lời bò bay cử động vì tế côn trùng phải có lòng từ bi hộ mạng chúng thì chúng ta chỉ phát về một cách à, chung chung bao quát như vậy tức là nó đặt trên nền tảng của lòng từ bi rằng là chúng ta phải tôn trọng hết tất cả sự sống từ Phật Bồ Tát Thánh Nhân Cao Tăng cho đến con người hoặc là những loài động vật và những loài vi tế côn trùng chúng ta đều bảo hộ hết thì dĩ nhiên là những người nào có được cái chất liệu của lòng từ bi đó, thì dễ dàng tiếp nhận giấy pháp theo nghi thức truyền thống đó nhưng những người trong cái thời hiện đại cái phức cảm tâm lý nó có hoàn cảnh môi trường điều kiện nó có thể làm tác động dẫn đến những cái tình huống mà đến lúc không muốn làm cũng phải làm thì lúc đó cái cách phát nguyện rằng là ý thức được rằng các đau khổ do những điều số là gây ra cho nên con sinh tình nguyện không làm điều đó nó đặt cái người phát ở trong một cái thế chủ động về vô dụng nhận thức và do đó khi tiếp nhận giấy pháp rồi đó thì người đó sẽ giữ giấy pháp một cách là trọn vẹn và đến nơi đến chốn Do đó cả hai thức đó, nó đều có giá trị tương đương này nghi thức à, bắt buồn từ việc à, nhận thức đau khổ do những điều xấu gây ra đó, Nó lại có tác động trực tiếp về phương diện nhận thức và tâm lý Cho nên sự hành trì đó, nó có thể nó có kết quả nhanh chóng và nó có kết quả hữu hiệu hơn à, Xin yêu câu hỏi khác
0: Namo mô A Di Đà Phật.
1: Đệ tử pháp danh là Lãng Huệ.
0: Con có những thắc mắc sau đây xin thầy giải đáp. Có người cho rằng giới không sát sanh trong đạo Phật là một hình thức khuyến khích chủ nghĩa thực dân trong bối cảnh chiến tranh giữ giới. Biết sát sẽ biến thành trở thành nạn nhân của thuộc địa, xin thầy giải thích về quan điểm này. Nam mô A Di Đà Phật.
1: Câu hỏi của Phật tử vừa điêu Nó liên hệ đến phương diện xã hội chính trị Của giới không sát sanh Đối với cộng đồng và bản thân mình nói chung Nhiều quan điểm hiểu sai Phật giáo Đã nhận định một cách tương tự như vậy Cho rằng là nếu tất cả mọi người dân Tiếp nhận các giới pháp của đức Phật đặc biệt là giới không được giết hại trong bối cảnh chiến tranh việt nam bị thực dân pháp thực dân mỹ xâm lăng trong quá khứ thì điều đó nó sẽ khích lệ chủ nghĩa thực dân lý luận này thì nó có vẻ rất là logic về phương diện bề mặt của vấn đề nhưng nó trở thành là cái rất là vô nghĩa khi mà chúng ta phân tích và hiểu được Bản chất của giới không sát sanh Được Đức Phật truyền bá Cách đây 26 thế kỷ Đối tượng của không sát sanh ở Trong điều khoản đạo đức thứ nhất Dành cho tất cả người con Phật Do đó chủ yếu là người tại gia Là không được giết người Khi kêu gọi không giết người là Đức Phật đã nhấn mạnh đến Tính cách Giá trị số một Của mạng sống mạng sống của con người mở rộng ra mạng sống của các loài động vật môi trường sinh thái và thiên nhiên nói chung khi người Phật tử tiếp nhận giới pháp không được giết người thì người đó đã gieo trồng được hạt giống từ bi và trên nền tảng này bảo hộ hòa bình các cuộc chiến tranh đã từng diễn ra trong lịch sử của nhân loại đó nó thường là những mâu thuẫn hoặc là đấu tranh giai cấp, một giai cấp xóa sổ một giai cấp, giai cấp bị đô hộ xóa sổ giai cấp đàn thống trị và bản chất của cuộc đấu tranh đó đó là đặt trên nền tảng của lòng tham, lòng sân và lòng si, tham vì tranh chấp quyền lực, vì tranh chấp quyền lợi kinh tế, sân nên thể hiện ra vũ khí, bơm đạn, chết chóc, đổ nát, tăng thương, sanh lì tử biệt. Si, vì không thấy được rằng là con đường có lòng từ bi, hòa giải các hành thù và ngồi lại với nhau để tìm cho nhau được hạnh phúc một cách lâu dài. cho đến rất nhiều cuộc chiến đã gây khổ đau cho nhau. không chỉ là năm bảy tháng mà có thể đến vài mươi năm. sau thời kỳ chiến tranh đó nó còn nỗi khổ niềm đau của chiến tranh lạnh thấy rất rõ về các hậu quả mà các cuộc chiến gây ra cho một dân tộc đặc biệt là dân tộc việt nam đạo lý và phật khuyến khích chúng ta là bảo vệ hòa bình đề cao hòa bình bởi vì có hòa bình đó thì hạnh phúc của con người mới có thể được thiết lập một cách trọn vẹn những quốc gia nào phải trải qua một cuộc chiến quá lâu dài đó thì khổ đau đó nó ảnh hưởng nhiều phương diện khác nhau con em không được đi học đến nơi đến chốn nền kinh tế bị trì trệ về tiền và bom đạn súng ống đó mỗi ngày vậy nó có thể lên đến hàng triệu hàng tỷ đô la và do đó đó tất cả mọi phương diện phát triển của quốc gia đó, bị ngưng lệ hết và tập trung vào chiến tranh để bảo vệ biên cương bờ cõi do đó khi đức phật khuyến khích chúng ta bỏ hộ hòa bình Thương yêu mạng sống của con người như chính là mạng sống của mình không có nghĩa là Đức Phật yêu cầu chúng ta thúc thủ, chấp nhận cái tình trạng ngoại xâm của vật Pháp, vật Mỹ hay bất kỳ một vật nào đối với dân tộc Việt Nam hay là đối với các dân tộc khác. Trong giới Pháp đó, nó có một thuật ngữ được gọi là khai giá trì phạm. Khai là mở rộng có những tình huống ngoại lệ, có những trường hợp buộc mình phải uh, du di thì trong trường hợp của giới không giết hại đối với giặc ngoại xâm vì lòng tham lòng si lòng sân với những chiêu bài và bình phong mang văn minh đến các quốc gia nghèo khó mang kinh tế đối với những nước nhược tiểu cho thực tế là mang khổ đau và gieo rất, rất nhiều hạng thù trên quê hương và xã tắc thì lúc đó đó, Đức Phật cho phép tất cả những thần dân trong một quốc gia Có thể có những uh, uh, nỗ lực và hành động mang cái là tự vệ Dĩ nhiên là trong tiến trình tự vệ đó Thì những người Phật tử phải mang một tâm trạng khác hoàn toàn với một chiến sĩ hay là nghĩa sĩ Có lòng yêu nước Ở đây á, hoài lòng yêu nước thì các nghĩa sĩ và chiến sĩ Phật tử Cần phải khởi lên lòng từ bi. Ở trong chiến trận, tất cả các binh lính được huấn luyện, Hoặc là bố cò giết người khác trước, Hoặc là mình trở thành nạn nhân, bị kẻ địch bố cò. Giờ đó, nỗi sợ hãi về cái chết, Nỗi hận thù, do nghe tiếng súng, Rồi ngửi khói súng, Nhìn thấy thịt nát xương tan, máu rơi ở trên chiến địa, Lòng sân của chúng ta nó trổ dậy Mà tình thương nó bị mất đi Thì người Phật tử vẫn giữ vững được tình thương Và chấp nhận cái biệt nghiệp giết kẻ xâm lăng về phía bản thân mình Để mang một cái cộng nghiệp hòa bình, an vui, hạnh phúc, thịnh trị, thái bình cho dân tộc và xã tắc Thì tiến trình của nhân quả nó thường nó trổ ra một cách đồng thời Cái nghiệp sát đó, thì chiến sĩ đó phải gánh lấy nhưng mà cái công trạng cho quê hương và xã tắc mang lại hòa bình cho dân tộc đó, nó tạo ra cái phước báo lớn hơn bên cạnh đó cái động cơ làm công việc này là vì lòng từ bi chứ phải là hận thù giết đau giết đớn giết đai nghiến kẻ xâm lăng cho nên cái nghiệp sát trong tình huống này nó lại thấp là nhẹ hơn là những nghiệp sát phát xuất từ lòng sân do đó trong tiến trình tự vệ đó thì người phật tử được quyền khai tức là mở những trường hợp quay lại, có những tình huống là giá ta là đóng lại, không cho phép. À. Thì chúng ta thấy là giới luật đó, nhà Phật đó, vẫn có những cái điều khoản à, thuận và nghịch, khai và đóng cho những tình huống khác nhau. Do đó hoàn toàn không khuyến khích chủ nghĩa thực dân, mặc dù khuyến khích chúng ta là không giết người, nhưng tự vệ đó thì được phép với điều kiện là tự vệ bằng lòng tự bi. Nhiều người còn nghĩ sâu xa hơn thế nữa rằng tất cả giặc ngoại xâm mang khổ đau cho dân tộc. Nếu không ngăn cản họ bằng những nỗ lực tự vệ thì bản thân gì đó gieo rất rất nhiều nỗi khổ niềm đa tức là nghiệp xấu. Cho nên nỗ lực chặn đứng các nghiệp xấu này của họ phát xuất từ lòng từ bi. Phải mạnh dạng và dám làm lắm mới có thể thực hiện được mà không sợ bị nghiệp cho bản thân để tháo gỡ cái nghiệp bị nô lệ của cộng đồng và xã hội thì người đó được gọi là có dũng sáng suốt dứt khoát mạnh dạng duy trì được lòng từ bi trong lúc mà thực thi nghĩa vụ của một nghĩa sĩ yêu nước thì người đó được gọi là có trí như vậy trong một hành động sát nghiệp vì lòng tự vệ bảo vệ biên cương bờ gõi thì nghĩa sĩ phật tử đó có được lòng bi trí và dũng và do vậy hành động đó nó nó có nhiều cái ý nghĩa xã hội tốt Và cái nghiệp sát đó nó, nó vẫn có Nhưng hiệu quả và ảnh hưởng của nghiệp sát này Nó nhẹ hơn là các nghiệp sát Ở trong các cuộc đấu tranh giai cấp loại trừ phát xuất từ lòng tham, lòng sân và lòng si Ở trong Kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy Hận thù, diệt hận thù đề này không có được Tình thương, diệt hận thù là định luật muôn đề Dĩ nhiên khi chúng ta thấy là có nhiều cuộc chiến, ngay cả trong nỗ lực tự vệ vẫn không dẫn đến sự kết thúc trong hòa bình. Cái hận thù đó nó được gieo rất từ đời này sang kiếp khác. Các chiến sĩ nó nằm xuống rồi lại được tái sanh, lớn lên là trở thành các nghĩa sĩ, các chiến sĩ. Và cũng vì cái lòng yêu nước của hai quốc gia mà họ mang lại khổ đau cho dân Và chính họ biến họ làm nạn nhân và những người khác cũng trở thành nạn nhân của cuộc chiến. Thì Phật giáo là dạy chúng ta một cái phương pháp giải quyết nỗi khổ niềm đau của trước ra một cách lâu dài là buông bỏ hận thù. Vì sự đối đầu trong hận thù đó làm cho hận thù đó ngày càng được lớn. Mà. Hai con chó cắn nhau phải có con chó bị trọng thương, hai con gà đá nhau phải có con con chết, hai con cá đá nhau phải có một con thất bại, con chiến thắng. Và con thất bại đó mang niềm sợ hãi trong tâm nhưng sự hận thù không thể là không có cho đó để chấm dứt chiến tranh một cách lâu dài thì bên cạnh cái phẳng tự vệ được biện minh bằng lòng từ bi và hành động nghĩa khí của lòng yêu nước thì Phật giáo còn khuyến khích chúng ta muốn chấm dứt chiến tranh một cách lâu dài thì phải có những hoạt động từ bi phản chiến bất bạo động tức là không lấy vũ khí để đó là vũ khí không lấy hận thù để đó là hận thù Và lòng lấy tình thương thông qua các cuộc hòa đàm để hóa giải những bế tắc, để thiết lập những ranh giới tương nhượng Để cả hai bên phải tôn trọng những hiệp ước về hòa bình Mang lại lợi ích cho cả hai phía Ngày nay Liên Hợp Quốc đã được thiết lập trong rộng mấy mươi năm qua Đã là một công việc mà chúng ta thấy nó hoàn toàn phù hợp với câu Pháp Quốc vừa nêu Là Liên Hợp Quốc đóng vai trò điều phối để các quốc gia trong chiến tranh và hận thù đó ngồi lại với nhau hòa đàm Vì nhiên tiến trình của sự hòa đàm rất là lâu vì nó đòi hỏi nguyên lệ kinh tế quyền lệ chính trị quyền lệ quân sự và hai bên phải có lòng từ bi lắm đó, mới có thể chấp nhận một cách tương nhượng để cho hai bên cùng có lợi mặc dù tiến trình đó có thể rất là lâu và dài nhưng nếu chúng ta nỗ lực có nghệ thuật và phương pháp thì chúng ta vẫn có thể thành công Ngày nay nỗ lực của Liên Hợp Quốc đã mang hòa bình Đến đối với những quốc gia đã từng có chiến tranh và bản thân của những quốc gia nào đã từng có những cuộc chiến trong quá khứ đó Thì cũng nên xóa bỏ hận thù Cái thế hệ trẻ của ngày nay đừng nên sống với cái quá khứ khổ đau của cha ông mình Để giấy cái hận thù với những quốc gia đã từng mang lại khổ đau cho dân tộc chúng ta Chẳng hạn như là Trung Quốc, Pháp, Mỹ bởi vì cái hận thù trong quá khứ cần phải dẹp qua một bên để cho nỗi khổ niềm đau đó nó được chuyển hóa. Và con người ở hiện tại này sống với những giây phút của hiện tại, nỗ lực thiết kết tình thương, tình huynh đệ, tình đồng bào, tình ruột thịt hay là tình từ bi. Với các quốc gia đã từng có những cái cái gút về chiến tranh thì nhờ đó mà trong tương lai đó cái hận thù của các quốc gia với chúng ta nó không còn nữa. Thì đây là cái cách giải quyết vấn đề, một cách rất là lâu dài. do đó giữ được giới không giết hại của nhà Phật á, chẳng những không khuyến khích Cái nghiệp thực dân, cái nghiệp thôn tính, cái nghiệp xâm lân của các quốc gia Có lòng tham, lòng sân, lòng si như đã từng diễn ra trong lịch sử Mà ngược lại còn là một trong những nghệ thuật quan trọng bậc nhất để thiết lập hòa bình Vì thấy được rất rõ Rằng mạng sống của con người là quý trọng hơn thêm. Do đó, người Phật tử cứ tiếp tục duy trì đề sống đạo đức, tôn trọng mạng sống của người khác. Trong những tình huống bất khả kháng, có thể trở thành một nghĩa sĩ cho quê hương và xã tắc. Nhưng phải động cơ và hành động phải đặt trên nền tảng của lòng từ bi, Thì nghiêm sát đó sẽ được giảm thiểu một cách tối đa. Xin yêu câu hỏi khác.
0: Kính Bạch Nam Mô Bổng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Bạch là đại đức giảng sư, đệ tử có pháp danh là Như Linh Hôm nay có cơ duyên được đến đây để nghe thầy thuyết pháp mở phai trí huệ Kính xin thầy quan hỷ giải đáp cho một điều thắc mắc như sau
1: Quy luật của thế giới sự sống là cá lớn, cá bé hay cá ăn kiến, kiến ăn cá Vì con người mạnh hơn các loài vật cho nên con người có quyền biến các loài vật thành thực phẩm để nuôi sống mình xin thầy cho ý kiến về ý luận vừa nêu. Nam mô a di đà. Câu hỏi vừa nêu liên hệ đến bản chất quy luật tự nhiên của đời sống trong thế giới sinh học, đặc biệt là thế giới của các loài động vật. Thế giới đó là một thế giới mà ý thức về đạo đức không được phát triển một cách có hệ thống như là thế giới của loài người. Vì đó chân lý luôn luôn nằm về phía mạnh cá lớn nuôi cá bé cá bé phải trở trở thành mồi cho cá lớn nhiều con cá lớn đó nó trở thành mồi cho con cá lớn lớn hơn cá lớn lớn hơn đó lại tiếp tục trở thành mồi cho những con cá lớn hơn nữa về thế giới của các loài động vật là ăn tươi nước sống lặn nhau. nghiệp sát hại đó nó gieo trồng từ đời này sang kiếp khác cho đến lúc nào chúng có thể Tháo bỏ được cái nghiệp làm các loại thủy tộc Thì lúc đó nghiệp sát đó mới có thể được khác Ký ân cá, cá ăn kiến cũng diễn ra một cách tương tự như vậy Nếu con cá rời khỏi thế giới thủy tộc của nó Bị bắt ở trên bờ hay là trên cạn Thì trong vòng một vài phút là nó đã qua đời ngoài trừ các loại uh, uh, cá su uh, hay là những loại cá mạnh đó, Có thể nằm ở trên bờ được vài mươi phút thì cuối cùng nó cũng trở thành mồi cho những con kiến vì kiến có thể đánh mùi tanh rất nhanh với hàng cây số xa so với nơi nó cư trú và nếu một con cá tách rời khỏi thế giới thủy tộc thì nó có thể trở thành mồi ngon cho những con kiến ăn thì ngược lại các con kiến đặc biệt là con kiến có chữa sanh ra các trứng và chuẩn bị ấp để trở thành những con kiến con thì có thể được nhà nông sử dụng trở thành các mời ngon để câu những con cá trên cá rất thích ăn kiến và nhất là trứng của đó thế giới của ăn quán giang hồ ở trong sinh vật là như vậy nó diễn ra một cách rất là khốc liệt diễn ra một cách là rất là nhẫn tâm và thương tâm trong nền văn học của thiên chúa giáo và do thái giáo đó thì có một quan niệm như thế này là thượng đế tạo ra lời người và mua vật khi tạo ra con người xong rồi vì thương con người cho nên thượng đế đã tiếp tục tạo ra các loài động vật và do đó đó bản chất của sự tạo ra các loài động vật là để phục vụ cho mạng sống và hạnh phúc của con người cho nên mỗi khi những người thì chúa giáo và tin lành hay là do thái giáo ăn một chén cơm uống một ly nước thì họ Dừng lại khoảng chừng vài ba phút Làm dấu thánh giá Để biểu tỏ lòng biết ơn đối với Chúa Vì Chúa đã bằng sự khống Ban cho thức ăn và sức khỏe Như tử thọ cho họ Quan điểm đó nó đã trực tiếp khuyến khích Nghiệp sát sanh đối với các loài động vật nói chung Và xem rằng nó là một cái điều rất bình thường Vì Chúa thương tưởng mình cho nên giúp đỡ cho mình sự sống Chúng ta thấy quan điểm này là hoàn toàn vô lý cho thực tế, nó chỉ là cái quy luật mà người Phật tử vừa đặt ra là cá lớn nuốt cá bé, kiến ăn cá, cá ăn kiến, bên nào mạnh bên đó thắng. Khi chúng ta là con người có bàn tay, có thông minh hơn các loài động vật và có ngôn ngữ để truyền thông, truyền đạt kinh nghiệm để có thể làm khống chế thế giới của các loài động vật bằng cách là giết chúng thông qua các loại vũ khí mà con người có thể chế tạo các loài động vật giàu thông minh như là cá heo. Do vì không có bàn tay, do vì hệ thống truyền thông qua ngôn ngữ không được hoàn chỉnh như con người Cho nên chúng không thể nào làm chủ thế giới của sinh vật như là chính con người đã từng làm Khi có mặt tại trong một khu vườn đối diện với con sư tử, bèo, chó sói, gấu Nói chung là các loài động vật giữ ăn thịt người Liệu chúng ta có dám nói như thế này rằng Thượng đế tạo ra con người để làm mồi phục vụ cho các loài động vật ăn thịt hay không? Vì chỉ trong vòng vài giây chúng ta sẽ bị chết và chúng sẽ biến chúng ta trở thành mồi ngon. Câu trả lời là không. Phản ứng của câu trả lời kéo theo sau đó là gì? Bỏ chạy để tìm lấy sự sống. Chạy bắn sống bắn chết và dĩ nhiên cũng có người may mắn chạy thoát. Đại là số chạy trong vòng vài giây, vài phút là bị trục như là một con mồi. Và cuối cùng phải bị chết. Do đó thế giới của sinh vật do vì thiếu ý thức về đạo đức. Thiếu ý thức về đề sống, về giá trị vô song của mạng sống. Cho nên đã ăn tươi nước sống lẫn nhau trên nền tảng của sức mạnh mà thôi. giờ đó nó sẽ rất là vô nghĩa khi chúng ta cho rằng Thượng Đế tạo ra các loài vật để phục vụ cho con người. Vì chúng ta không thể nói một cách ngược lại. Thượng Đế tạo con người để phục vụ cho các loài động vật, ăn thịt của con người. do đó bản chất của ăn tươi nước sống là do vì cái nghiệp vô minh, nặng quá. Chúng ta không thấy được lý lẽ của nhà Phật dạy rằng là mạng sống của con người và các loài đó là quý trọng hơn hết. do đó khi một người Phật tử tệ gia phát nguyện giữ điều độ đức không sát sanh đó, thì đầu tiên là bảo hộ mạng sống của con người, bảo vệ hòa bình. Nhưng mà rộng hơn nữa là bảo vệ mạng sống của các loài động vật có nhiều người phật tử vẫn còn tiếp tục ăn nặng thì sao thì tinh thần nhà phật dạy là chúng ta mua những loại thực phẩm đã được làm sẵn rồi thì cái nghiệp sát ở mình ít còn người nào trực tiếp tạo ra sẽ bị nghiệp sát nhiều hơn còn mình chỉ bị gián tiếp mà thôi ấn độ là một quốc gia ảnh hưởng của phật giáo và ảnh hưởng các nền nhân hóa tôn giáo truyền thống tâm linh rất là xa xưa của dân loại thì có khoảng gần sáu trăm triệu người ăn chay trường đều con số lớn nhất trên thế giới có người ăn chay họ vẫn có gia đình lập hôn thú có con cái và cả cha mẹ lẫn con cái đều ăn chay từ lúc mới lọt lòng cho nên tình thương của ngưỡng độ đối với thế giới động vật rất là cao chưa từng thấy do đó chúng ta sang ấn độ sẽ thấy các loài chim các sóc chó mèo là đầy dẫy ở ngoài đường phố không ai nuôi nó nó tự động nó sống người ta tìm thực phẩm để chu cấp cho sự sống của nó và đó là một thế giới rất hòa bình giữa con người và các loài động vật nếu chúng ta nhân rộng mô hình này đó, thì nghiệp sát không có nghiệp sát khi được chuyển hóa rồi đó thì cái nghiệp về bệnh tật cái nghiệp về yếu thọ sẽ được giảm thiểu một cách đáng kể tại sao có nhiều quốc gia đó là sống rất thọ ngoài cái yếu tố của môi trường thuận lợi sinh thái được ổn định oxy có nhiều thì con người có lao động biết cách giữ gìn sức khỏe thì nó còn liên hệ đến nghiệp sát của chúng ta do đó nếu chưa có thể ăn chay trường thì chúng ta nên mua những gì đã được làm rồi để giảm thiểu nghiệp sát một cách tối đa ở các vùng duyên hải tức là biển của ấn độ mà dầu người cư dân ở đây vẫn còn sống bằng nghề chài lưới đánh cá nhưng chúng ta không hề thấy các quán ăn hải sản ở những vùng này số lượng hải sản được chuyển về những cái chợ chợ đồ mặn thôi phần lớn các chợ ấn độ là đồ đồ chai. vào các chợ của ấn độ mà đi tìm một món mặn là khó vô cùng cũng như tìm một quán đồ mặn đó, nó khó hơn rất là nhiều lần so với việc đi tìm cái quán đồ trai Đó là ý thức tâm linh đã làm cho họ làm được điều đó. Người Ấn Độ giữ được điều này là bởi vì họ quan niệm ăn uống không chỉ là dân hóa ẩm thực Mà còn là dân hóa đạo đức và tâm linh. Họ quan niệm chỉ có những người giai cấp thấp, tâm linh thấp, đạo đức thấp mới ăn mặn. Còn những người muốn nâng cao giá trị tâm linh, giá trị đạo đức thì phải ăn chay Vì thấy được quyền được sống và bảo hộ quyền sống đó của các động vật là một nhu cầu không thể thiếu ở việt nam cái nhân hóa ẩm thực là ăn mặn cho nên việc ăn chay trường đối với người tại gia thì hơi khó tuy nhiên chúng ta có thể giảm giảm thiểu nghiệp sát bằng cách là mua các loài đã được làm sẵn và cái đơn vị sự sống đó, càng ít thì càng tốt cho nên đừng ăn những loài cát con tôm con những cái gì nhỏ nhỏ để thường làm cho khẩu vị rất là ngon thì ngược lại cái đơn vị sát xanh rất là nhiều ăn một món Ăn một mâm cơm cho một gia đình như vậy chúng ta có thể giết hàng trăm mạng sống trong một ngày. Mà nếu chúng ta nối kết một năm 365 ngày thì cái nghiệp sát đó biết bao nhiêu. Do đó nên bắt chước về Ấn Độ họ chỉ ăn những loại cá to, cá lớn và một đơn vị sự sống có thể chu cấp cho cả gia đình ăn ở trong vòng một tuần lại. Thì nghiệp sát nó được giảm thiểu đi một cách tối đa. Cho là mình khôn đó thông minh thì mình sẽ hạn chế được nghiệp sát nhờ đó tuổi thọ sức khỏe được đảm bảo còn nếu mình chỉ phục vụ cho khẩu vị như là một thói quen cảm thấy hạnh phúc trong sự hữu thụ các thói quen đó đó thì chúng ta sẽ bị rất nhiều nghiệp khác ảnh hưởng chi phối tác động bởi vì đó cái phần tổn thất đó, nó luôn luôn nằm về phía bản thân mình xin nêu câu hỏi khác
0: Nam Mô Bổn Sư thích Ca mâu ni Phật Con xin đại diện cho Phật tử Có câu hỏi thắc mắc Xin Thầy giải thích dùm Là có người cho rằng giữ giới không trộm cướp Sẽ được nhiều công đức và phước báo Vậy công đức và phước báo là gì? Xin Thầy giảng dạy cho Phật tử chúng con Nam Mô Y Đào Phật
1: Không trộm cướp trước nhất là một thái độ Tôn trọng sở hữu tài sản Một cách hợp pháp của người khác một sở hữu tài sản nó thường là, là kết quả của một quá trình lao động chân chánh phù hợp với luật pháp, phù hợp với đời sống đạo đức. Và giờ đó đó con người có cái hướng quý trọng năng niu và bảo hộ nó. Chính vì thế khi bị người khác tước đoạt đi cái quyền sở hữu chủ, nỗi khổ niềm đau dân trào rất là lớn bằng cùng bố thí nang là một câu nói mang tính cách tâm lý học rất là sâu sắc người nghèo khó đó vì phải chắc chiêu các ca các củng mới chỉ tạo được chén cơm manh áo và đồng tiền cho nên khi có được cái đồng tiền nho nhỏ thì cái tâm lý chấp thủ bám thiếu vào đó là làm cho họ không bao giờ dám buông ra tâm lý học còn cho chúng ta thấy là người nam ít bố thí hơn người nữ là bởi vì người nam tạo ra đồng tiền Ai tạo ra sản phẩm thì người đó tiếc nuối về cái cái sức lao động của mình như đó mình không dám buông Còn người nữ là có khuynh hướng cho từ thở nhỏ Ví dụ khi mang thai Chúng ta phải kiên cử điều thứ để chúng ta cho sự sống cho đứa con trong bào thai của mình Khi đứa con được khai qua nở nhụy Thì chúng ta lại tiếp tục cho sữa Cho bú mớm Cho ăn Cho mặc cho tiền, cho sự nghiệp gần như là suốt 18 năm kế tiếp đó, người nữ luôn luôn gắn liền với cái cái văn hóa của sự cho. Mà do tâm tính của họ dễ dàng buông xả những gì mà họ có, hoặc dầu, mặc dầu một phần lớn trong những gì họ có là do người chồng mang lại. Tôn trọng sở hữu tài sản được kinh điển mô tả mang lại phước báo rất nhiều cho chúng ta một trong những phước báo quan trọng nhất đó là tài sản mình làm được sẽ không bị tổn thất bằng năm phương diện khác nhau. thứ nhất là bị chính phủ vua chúa tịch thu, có nhiều người làm rất là giàu. sau đó là bị phát hiện điều gì đó thì toàn bộ tài sản này bị đưa vào cái cái ngân quỹ của chính phủ. cái thứ hai đó là không bị quả quản đốt cháy. Nhưng mà sẽ là một sai lầm nếu chúng ta nhận định đánh giá ngược lại Rằng ai từng bị quả hoạn bị tịch thu Thì những người đó đồng tiền, tài sản của họ tạo ra một cách bắt chánh Nó không như thế lời Nhưng mà những người gieo nghiệp trộm cướp đó, Thì tài sản đó, người ta gọi là của thiên hoàng trả địa Vào cửa trước, ra cửa sau Nhận phương diện này như tổn thất ở phương diện khác Nó không bền Và sự tiêu phí của nó rất là nhanh vì nó không phát xuất từ cái sản phẩm lao động của khói óc hồ hoang của bàn tay khéo léo của năng lực làm việc của mình cho nên nó bị tiêu xài một cách rất là phung phí do đó người giữ được cái giới không trộm cắp thì tài sản của họ nó không bị quả quàng cái thứ ba nó không bị nước lục cuốn trôi thì những người mà luôn làm việc bố thí Tôn trọng sâu hữu tài sản của người khác thường lại sanh ra trong một hoàn cảnh thuận lợi Các nhà ở trên một cái khu đất đó, mà chưa từng có lũ lụt, Mới bảo lụt diễn ra. Cho nên nó không hề có những cái tổn thất về mùa màng, Tổn thất về gia đình, tổn thất về xây dựng, tổn thất về kinh tế. Để thứ tư đó là tài sản của người đó, đó sẽ được con cái thừa tự một cách đúng pháp. Chứ có là không có những đứa con pháp của, hay là cha làm thầy con đốt sách. Có nhiều gia đình rất là giàu, nhưng mà kể từ khi sanh một đứa con hư hỏng, gia tài sự nghiệp, tán gia bại sản hết, rồi phải mang tiếng với đời. Ví dụ như đứa con đó rơi vào con, con đường hút chích xì ke ma túy, cái tiền nó không đủ đáp ứng thì nó phải trở thành kẻ ăn trộm cắp, ăn cắp của cha, của mẹ, của người thân thì số tiền đó không đủ chi, chi diện thì nó lại ăn cắp vào sao hội cộng đồng. Cho đến lúc nào có thói quen đó được chuyên hóa và thay đổi. Cho nên cái người tạo ra của cải một cách liêm chính đó, sẽ không rơi vào tình trạng là có những đứa con phá của hoặc là vợ phá của, chồng phá của, người thân phá của. Thì tài sản đó nó sẽ được giữ mãi cho mình. Điều thứ năm đó, là bệnh đặc nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Bởi vì bệnh đó, nó sẽ ngốn đi rất là nhiều tiền bạc của chúng ta. Có nhiều người triệu phú, tỷ phú mà suốt cuộc đời không được hưởng thụ. Vì ăn vô là bệnh, thưởng thức vô là khó chịu. Cho nên phải kiên cử hết phương diện này đến phương diện khác. Do đó tài sản liêm chính đó, nó sẽ không rơi vào năm sự tổn thất. Do chính phủ tịch thu, do quả hoạn đốt cháy do bảo luật cuốn trôi, do con cái người thân thoái sản, do bệnh tật đó. Làm cho tổn thất Tuy nhiên đó, chúng ta phải biết rằng là Bản chất của việc tôn trọng sự tài sản Nó chỉ có chừng đó phước báo phật đất đích thôi. Điều quan trọng hơn đó, Thì người đó phải thực tập cái giá trị thứ hai mà Đức Phật dạy Đó là chẳng những tôn trọng Sở hữu tài sản của người khác Mà mình còn phải bố thí Cúng dường giúp đỡ những người Lâm vào cảnh cơ nhở uh, Hoàn cảnh bi đát không có nơi ăn chúng ở không có người bảo trợ nuôi dưỡng chăm sóc cái chết có thể diễn ra hàng ngày hàng giờ bệnh tật có thể xuất hiện ở bất cứ một tình huống nào thì chia sẻ bớt những gì chúng ta có cho những người đó đó thì nó mới làm cho chúng ta có phước báo một cách tích cực và nhiều hơn và chúng ta tôn trong sở hữu thì chúng ta chỉ được chừng đó như phát không bị tổn thất thôi chứ còn có phước nó không có do đó là phải bố thí và cúng dường Dĩ nhiên là phải bố thế và cúng dừng có nghệ thuật để chúng ta không tạo cái thói quen ỷ lại và thói quen lười biếng ở một số người. và vậy đó phải chọn đúng đối tượng để giúp, giúp một cách có nghệ thuật để người đó sau khi tiếp nhận cái phần hỗ trợ chúng ta sẽ trở thành một con người mà sau này họ có thể tự lập được bản thân mình. Giúp cho phương pháp quan trọng hơn là giúp cho những cái tình huống cụ thể. Giúp phương pháp là chúng ta giúp cách thức để cho họ tạo ra được cái nghề. Ngày đó có thể tạo ra được đồng tiền một cách liêm chính Còn cho ăn, chén cơm hình áo của ngày hôm nay Ngày hôm sau vẫn có thể tiếp tục bị khổ, bị đói Không có mình giúp thì cũng có người khác giúp Vì đó khi người Phật tử mà đi làm công tác từ thiện xã hội là Nên nhớ đó là gắn liền với Hoàng Pháp phàm Nghĩa là trong cái phần quà nho nhỏ Lấy những câu Phật ngôn, câu Pháp Cú Trong Kinh Dược Sư, trong Kinh Pháp Hoa Những câu nào mà mình tâm đắc nhất Mình đính kèm ở trong gói quà thì người tiếp nhận phần quà với lòng trân trọng thì họ sẽ đặt cái câu đó lúc đầu có thể họ chưa hiểu hoặc là họ quăng sọc rác có không sao nhưng về sau này trong những nỗi khổ điềm đau những bế tắc đó, thì họ bắt đầu nhớ và liên tưởng lại cái câu mà mình đã tặng họ phía trước thì lúc đó họ có thể vượt qua được rất nhiều nỗi khổ điềm đau cho nên phải tận dụng cái cơ hội đó để trao chánh pháp bố thí chánh pháp đến cho những người đã có nhu cầu làm như vậy thì giá trị lề lè không có lớn. bản thân chúng tôi trong vòng gần năm năm qua đó khi làm từ thiện luôn luôn có yêu cầu là phải thuyết pháp thì chúng tôi mới đến. còn tới chỉ tặng quà không thì không đến. bởi vì hàng trăm, hàng triệu, hàng ngàn bàn tay của nhân ái, của từ bi, của tình thương đã rất là nhiều rồi. còn những trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm ma túy, trung tâm mại dâm, các trại giam, nhà tù rất là khác ngưỡng giáo pháp của Đức Phật cho nên khi có mặt tại những nơi này đó thì chúng ta cần phải tặng cho họ cái con đường để làm mới chính họ, con đường hạnh phúc, con đường chuyển nghiệp, con đường an vui, để bên cạnh tiếp nhận một phật chất họ có thêm những giá trị về tinh thần. thì khi chúng ta làm được việc như thế đó, thì cái phước báo nó sẽ lớn hơn gấp nhiều lần là so với việc tôn trọng, sở hữu tài sản của người khác một cách một chiều và thôi. Xin đi câu hỏi khác. Nam mô phật Ổn sư
0: thích ca mâu ni và con sau khi nghe lời thầy giảng con có một câu hỏi một thắc mắc nhờ thầy giải đáp cho những người nam theo đạo hồi được quyền đính hôn bốn vợ nếu hôn nhân không thành dẫn đến ly dị thì người nam hồi giáo lại tiếp tục được đính hôn với bốn người nữ khác vậy người nam hồi giáo trong bối cảnh văn hóa đa thê có thể được gọi là người không chung thủy theo tinh thần Giới không ngoại tình của Phật giáo hay không Nếu có thì hậu quả của nó là gì Mô Phật, Sư,
1: Đây là câu hỏi rất có chiều sâu Về hạnh phúc Hôn nhân như là một khế ước xã hội Giữa hai trái tim Được sự chứng biết của dòng họ hai bên Và làng sớm họ tộc Câu hỏi này đã đề cập đến Cái phong tục không thú ở trong hồi giáo mà chủ nghĩa đa thê được xem như là một thế mạnh một người nam được quyền lấy bốn vợ và có nhiều người theo truyền thống này đó là lấy trên một trăm vợ năm hai nghìn lẻ hai chúng tôi có đọc được một mẫu chuyện rất là khoái hài khoái hài đến độ đọc xong rơi cả nước mắt có một ông lão tám mươi tuổi đính hôn lần thứ 102. Tại vì ông rất là già, Và do đó đó là ông đưa quyền ly dị để lấy những cô vợ mới trẻ hơn. Cô vợ thứ 102 đó chỉ có khoảng 20 tuổi đầu. Tức là như tuổi tác thì so với ông đó, thì bằng như là cháu cố, là cháu sơ thôi cái tính cách bi đát và kịch tính ở trong cái cuộc hôn nhân này đó nằm ở chỗ đó là sau đêm động phòng hoa trúc thì ông nhận được một cú điện thoại của một người vợ trước đây và người vợ đó cho biết rằng cái đứa con đứa mà vợ thứ 102 chính là con của hai người ông ta không tin rồi lý do tại sao mà bà có thể xác với điều đó. Thì bà mới nói rằng là tôi nuôi nó từ nhỏ, tôi biết được tánh tình và trên thân thể của nó nó có những vết tích gì. ông hôn tin là coi ngay cái cổ nó có một cái mục bớt son rất là to. Và ở bàn tay trái nó có một một vồ rất là lớn. Nếu nó có hai cái dấu hiệu này thì đó là con ruồi của chúng ta. Thì ông bật đèn lên mở ra coi quả thật như vậy. Vì từ đó là, là ông tình nguyện là không có lấy vợ nữa Cái câu chuyện đó là câu chuyện có thật Ở trong thế giới của Hồi giáo Chế độ đa thê như là một sự bất công rất lớn Cho những người nữ Mà tại Việt Nam á Hồi Xuân Hương đã từng phê phán nó một cách rất là gay gắt Chém cha cai kiếp lấy chồng chung sở dĩ mà bà cực lực lên án cái kiếp chồng chung đó, thì bà đưa ra trong một bài thơ chỉ có tám câu tháng có đôi lần tháng cũng không chỉ có đó về tình cảm về thân xác về trách nhiệm về chia sẻ về tình thương về chăm sóc đó. chứ khi có khi không tại vì phải chu cấp cho người này và đồng lúc đó phải chu cấp cho người vợ thứ hai thứ ba thứ tư và do đó những người vợ này phải sống trong một cái uất hận mà do cái truyền thống dân hóa của hồi giáo cho phép và nó được gọi là hợp pháp nhưng theo quan điểm của Phật giáo nó vẫn là một ngoại tình ngoại tình một cách hợp pháp bản chất của đời sống đạo đức nó không bị lệ thuộc theo hệ luật pháp của thế giới bởi vì nhân quả đạo đức nó, nó là một cái quy luật rất là công bằng và tự nó quyết định lấy mọi hành vi của con người Dầu cho thế giới hồi giáo có cho phép một người nam lấy bốn vợ một lúc Sau khi ly dị tiếp tục lấy bốn vợ khác Nhưng ba người vợ còn lại đó, chắc chắn sẽ không được ăn sủng Vì tâm lý của người mà lấy nhiều vợ thì Cô vợ nào đẹp hơn, trẻ hơn, dễ thương hơn sẽ được chăm sóc, o bế và tình thương đổ dụng lên người này thì ba người kia đó trở thành như cái tấm bình phong. Suốt 8 năm du học và tu tập tại Ấn Độ từ năm 99 94 cho đến năm 2002. Chúng tôi đã từng ở trong ngôi chùa của Hồi giáo vì tại đây nó có một ký túc xá và chúng tôi học ở trong cái trường mà ký túc xá nó thuộc về Hồi giáo. Chúng tôi đã tìm hiểu khá kỹ tiếp xúc với các giáo sĩ của hồi giáo và đời sống của những giáo dân ở trong cái mosque tức là nhà thờ hồi giáo và chúng tôi đã cũng có dịp đi đến nhiều bang mà dân số của hồi giáo đó, trở thành là đại đa số ở tại bang này và thấy rất rõ đó, là những cái cặp vợ chồng đó, đó những người vợ lớn đó, bị khổ đau dữ lắm đến những ngày làm lễ tôn giáo ở các đền thờ Hồi giáo đó Một gia đình như vậy cùng đi à, Một người chồng dẫn bốn người vợ và những đứa con Có những uh, bà vợ đó, tuổi bằng nhỏ hơn Hoặc là bằng đứa con của bà vợ lớn đó Và cái vai vế trong uh, trong gia đình huyết thống này Họ phải xưng hô uh, thành là gì và cháu là nhau Như tuổi tác đó, là bằng nhau Hoặc là nhỏ hơn nhau một, hoặc hai tuổi thôi Chúng ta vẫn thấy là họ sống rất là đầm thắm vui vẻ bên ngoài Nhưng mà bên trong nó yếu, chúng ta để ý chút xíu Thì cái nỗi đau ở trên khóe mắt Cái nỗi buồn ở trên gương mặt Là sự sầu thảm ở trong tâm Của những người vợ lớn đó, luôn luôn có Và nó khống chế đời sống của người đó rất là nhiều Truyền thống dân quá này đó đã buộc người nữ phải chấp nhận như vậy Và thế giới của đàn ông Hồi giáo đó Đã biến vợ của mình, con của mình Cháu gái của mình trở thành kẻ thù uh, Trở thành nô lệ của mình Vì vậy đó Cái đạo bất hạnh đó nó, nó khống chế và làm cho người ta không vùng vẫy nổi Bản chất của tình yêu Luôn luôn có tính cách là chiếm hữu quá Và nó không muốn có hình ảnh Của một người thứ ba Can thiệp xen giữa vào. Dù đó chỉ là tâm tưởng Dù đó chỉ là lén lúc mà người khác không phát hiện ra Thì bản chất của hạnh phúc đó nó bị Bị thương tổn ra Và nó không có kéo dài một cách bền bỉ được Cho nên thấy được điều này Và để xác lập được một cái đời sống hôn nhân hạnh phúc Không sa đà trong sự hướng dụng vật dục Thì đức vật là khuyến tấn Và yêu cầu tất cả những người đệ tử của Ngài Nên chung thủy một vợ một chồng cái tính chất chung thủy đó nó làm cho cả hai được hạnh phúc và con cái nó hưởng được cái giá trị trực tiếp của hạnh phúc này. Trong một gia đình mà vợ ngoại tình, chồng thì có bồ khác, thì đứa con nó trở thành nạn nhân. Và hai vợ chồng đó có thể hằng học ứng xử với nhau rất là đau khổ, chùa dập cảm xúc, bạo động bằng ngôn ngữ, bạo động bằng hành vi. Thì đứa con cảm nhận trực tiếp từ cái lối sống của cha mẹ. Hoặc là nó không còn một cái 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 niềm tin gì Về đời sống hôn nhân Ở trong tương lai Và do đó nó trở thành Rất là lãnh cảm Với tình yêu Hoặc là Nó sẽ học theo bài học Của cha và mẹ nó Trở thành một người Rất là hoa bướm Ông nguyệt Ở trong tương lai Cả hai tình huống Với hai phản ứng Thì dẫn đến nỗi khổ Đều đau cho chúng Một cách lâu dài Trực tiếp Do đó tôn trọng Người mình thương đó. thông qua một thế ước hôn nhân được xã hội và làm phố chấp nhận Là một trong những cách thức chúng ta sống an vui và hạnh trong cuộc đời Khi một người vi phạm vào những điều ngoại tình Thì nỗi khổ dần sẽ về cảm xúc và nhận thức ở người còn lại như là một nạn nhân nó rất là lớn Có thể nhiều người chịu không nổi bị điên hùng khi phát hiện ra người thương, người tình, người bạn đời của mình đã có một người khác Hoặc là có nhiều người đã có những hành động tiêu cực Hành hạ chính bản thân mình Hoặc là lây lan cái đời khổ niềm đau đó cho con và cháu Buộc con và cháu của mình không được nhìn mặt ba nó Không được nhìn mặt mẹ nó Không được nhìn mặt người thân của nó và cuối cùng cũng là vì thương người mẹ đứng về mẹ làm thế liên minh cho nên nó đã trở thành bất hiếu đối với người cha và ngược lại có đứa như đứa con đứng về phía người cha tạo tính cách liên minh và trở thành bất hiếu với người mẹ do đó cái nỗi khổ niềm đau do ngoại tình và không chung thủy gây ra làm cho đứa con có thể rơi vào tình huống đó, hận một người hoặc là cha hoặc là mẹ hoặc luôn cả hai cái bế tắc và đổ vỡ đó chúng ta thấy rất là lớn xã hội phương tây rất dễ ly dị là bởi vì cái kinh tế người nữ có một cái điều kiện phát huy cũng không thu kém như người nam khi mà cả hai vợ chồng đều có được cái cái cơ hội làm kinh tế và ngang bằng nhau về vai trò bình đẳng đó thì những sự va chạm nho nhỏ đó có thể dẫn đến sự đổ dở hàng ngày trong cái đó trong thế giới của châu á đó thì người nam chuộng cột kinh tế người nữ đó thì lo việc giáo dục con cái trong gia đình. Mỗi người làm một phận sự cho nên con cái ít hư hơn là trong thế giới phương Tây. Nhưng ngược lại đó, thì họ lại có sự bền bỉ ở trong hạnh phúc nước đó. Nhưng cũng có một điều mà chúng ta cần lưu tâm đó. Là chính vì cái quan niệm đó mà có nhiều người vợ là phải cắn răng chịu đựng sự bạo hành trong gia đình từ người chồng. Hoặc là sự lan trả của người chồng. Khi bị phát giác, góp ý đó, thì có những thái độ hằng học À, vũ phu làm cho người giờ đó phải cắn răng chịu đựng vì sợ rằng là khi lý dị bị chia tay Thì đứa con của mình sẽ trở thành nạn nhân trực tiếp Và từ đó là bà phải chấp nhận sống trong một nỗi khổ đau cung cực Thế đó là một cực đoan cần phải tránh Đạo Phật cho phép là đến với nhau bằng sự hiểu biết của tôn trọng Hiểu và thương là hai yếu tố để dẫn đến hạnh phúc lâu dài chính vì thế mà Đức Phật đã đưa ra năm điều kiện để cho chúng ta suy nghĩ thật là nghĩ trước khi quyết định một cái ước hôn nhân đối với một người nào đó thứ nhất là đồng đạo đức thì cũng quan niệm về đạo đức về sống đạo đức đó, giữa hai người nó phải tương thích với nhau chứ một kẻ ăn chơi và một kẻ đứng đắn thì hạnh phúc đó không lâu dài thứ hai là đồng về nhận thức đồng về nhận thức không nhất thiết là đồng về kiến thức nhân bằng à, người có bằng cao học thì người kia phải không phải còn tư nhân mà cái nhận thức ở đây đó nó thuộc về cái nhận thức của hiểu biết cái sự hiểu biết đó nó phải tương thức với nhau thì đôi lúc đó, người vợ chiều người chồng để cho người chồng được vui và thỉnh thoảng người chồng chiều người vợ để người vợ được vui chứ còn kẻ thì coi bóng đá là hạnh phúc kẻ thì xem cái lương là tuyệt vời và hai bên luôn luôn không bao giờ gặp được giao nếu người chồng xem bóng đá thì người vợ phải mất đi một suất cả lương nếu người vợ có được suất cả lương thì người chồng mất đi một trận bóng đá thì hạnh phúc đó không rồi. À. Tức là cái nhận thức nó phải tương thức. Cái thứ ba đó là tánh tình rộng lượng nó phải ngang nhau. Tức là người vợ cũng có sự rộng lượng tha thứ. Người chồng cũng có sự rộng lượng tha thứ. Thì những cái mâu thuẫn nho nhỏ đó. Ở trong đời sống gia đình nó không trở thành bế tắc. Nó có thể vượt qua được. Vì mình có thể tha thứ đón nhận. Và thấy rất rõ là lỗi lầm đó là cá tính của người phạm. Bởi vì đó đừng cố chấp và đừng có chất đồng, chất đóng, chất chất chồng nó qua năm tháng ngày giờ thì nỗi khổ niềm đau cho quá khứ nó sẽ được tan biến và chúng ta sống với hiện tại được ăn vui. Điều thứ tư đó là cả hai người đều có cái nhìn về tôn giáo. Tức là đồng tính, tôi có niềm tin. Một người theo đạo Thiên Chúa, tin vào sự ban ơn gián họa của thượng đế, một người tin theo đạo Phật. Thấy rõ nhân quả quyết định vận mạnh hạnh phúc của bản thân mình hai niềm tin này hoàn toàn khác nhau thì khi mà hôn thấp không thú với nhau thì dễ dàng có những sự mâu thuẫn về phương diện nhận định vấn đề giải quyết các bế tắc những khó khăn hai cách hoàn toàn khác nhau người tin chúa thì cầu nguyện van sinh giao khoán niềm tin vào chúa để mong được cứu rỗi còn người tin theo đạo phật thì sửa bản thân mình nghiên cứu về và tiến trình nhân quả giải quyết từ vấn đề một rồi khắc phục để không bị lâm vào tình trạng tương lai tương tự trong tương lai cho nên hai phương pháp giải quyết vấn đề khác nhau có thể dẫn đến mâu thuẫn giữa vợ và chồng thậm chí trong cách thức dạy con cái nó cũng trở thành là lửa và nước mặt trời và mặt trăng nóng và lạnh ngày và đêm và như vậy những niềm tin tôn giáo khác nhau khó có thể tiết lọc một mực hạnh phúc lâu dài Ngoài trừ vợ và chồng đó đều có một tinh thần thoải mái đạo ai lấy giữ không ai xâm phạm lẫn ai và có một cái tư dưỡng để không làm xúc phạm về nhận thức về tính cách thiêng liêng ở trong tôn giáo Thì mới có thể thiết lập lâu bền với nhau Cái thứ năm đó là cả hai bên đó Chúng đều cần phải có cái cái tiến trình và cái thời gian để tu tập tâm linh Dù là thuộc tôn giáo nào Để sống tâm linh đó phải được trao dồi để những uh, nhu cầu hưởng thụ vật dục Hưởng thụ tính dục, hưởng thụ vật chất nó không có trở thành một cái nào bức bách, Là do đó người vợ có thể hài lòng với lương bổng của người chồng không đòi hỏi quá mức, người chồng cũng hài lòng với nhan sắc và tính tình của người vợ để không đua đòi dẫn đến sự phá vỡ hạnh phúc hôn nhân. Cho nên là theo tinh thần của nhà Phật đó, thì sự chung thủy một vợ một chồng khi mà khế ước hôn nhân đó vẫn còn giá trị pháp luật, trừ khi nào cả hai bên tính tình khác nhau nhiều quá mà sự tương nhượng nó không dẫn đến một cái cái kết quả thiết thực nào thì Đức Phật vẫn cho phép người đó ly dị bằng cách chính thức và khi ly dị rồi người đó đưa quyền tái giá bước thêm bước thứ hai hay bước thứ ba để tùy theo cái quyết định và cá tính của từng người nhưng khi mà cái ước xã hội hôn nhân nó vẫn còn đó, thì phải chung thủy một vợ một chồng nói nói tóm lại là theo quan điểm của nhà Phật đó, thì một người nam của hồi giáo theo chế độ đa thê đó thì vẫn được gọi là ngoại tình nhưng được luật pháp bảo vệ cho cái, cái ngoại tình đó. Cho nên cái hậu quả về nhân quả trong tình huống này nó vẫn nghiêm trọng như là cái tình huống bị nghiêm cấm trong những hệ luật pháp và trong các tôn giáo à, chủ trương một vợ một chồng. Vì nhân quả nó tự quyết định lấy chính nó nó không bị lệ thuộc vào hệ luật pháp của con người. Và hậu quả của nó là một cái đề sống mà sự chung thủy của người thương mình không có. đó hiện tại cũng như là trong tương lai. Xin yêu câu hỏi khác
0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Chúng con xin phép được hỏi Thầy Ngoài các giá trị Thầy vừa giải thích Có thể ứng dụng năm giới vào bối cảnh xã hội hiện đại Để góp phần tạo dựng hạnh phúc được không Xin phép Thầy giải thích
1: Ứng dụng năm giới như là năm nền đạo, đạo đức vào trong xã hội là một nhu cầu không thể thiếu cho tất cả mọi quốc gia trên thế giới hiện nay Dù quốc gia đó bị ảnh hưởng hệ chính trị nào, hệ tôn giáo nào, hệ dân hóa nào Vào tháng 4 năm 1975, tại trại tù trung ương Jai của bang Rai Hassan, kế bên thủ đô New Delhi của Ấn Độ Vị tiền sư cư sĩ có tên là Guenada đã được mời vào để thuyết pháp cho các phạm nhân tại trại tù này. Số lượng tham dự trong buổi thuyết pháp đó là 120 người và sau đó họ đã được thực tập thiền minh sát của Phật giáo. Các phạm nhân đã được yêu cầu như là một điều bắt buộc rằng phải thực tập năm điều đạo đức. dầu họ có xuất thân là tôn giáo nào không, đều biết dĩ nhiên là năm điều đạo đức đó đã được triển khai phân tích dưới góc độ của xã hội học tâm lý học và hòa bình chứ không dưới góc độ của tôn giáo các phạm nhân không cần phải phát nguyện quy tam bảo nhận phật làm thầy nhận chánh pháp làm thầy nhận như vị xuất gia chân chính làm thầy mà chỉ tôn thờ năm điều đạo nhất đạo đức là không sát sanh không trộm cắp không ngoại tình, không nói láo và không uống rượu ui các chất cây xài. Năm điều đạo đức đó là nền tảng của luật pháp xã hội. Kết quả của cái khóa tu lần đó đó là làm cho 120 phạm nhân này sau khi mãn hạn tù họ không có tái phạm thêm một lần nào nữa. Trường đại học Glasgow, đặc biệt là ban xã hội học và ban tội phạm học. Đã có nghiên cứu về cái ngân sách của chính phủ cho 120 tình huống của các phạm nhân Sau khi thực tập giữ 5 điều đạo đức và thực tập thiền quán đó hoặc là không có những vi phạm nào Trong khi đó các trại giam khác đó có rất nhiều phạm nhân Sau khi rời khỏi trại tù 3 ngày sau là vào gỡ lực tiếp tục Ở Việt Nam tình huống đó vẫn có rất nhiều Điều đó đã dẫn đến một cái kết luận về phương diện xã hội học Rằng là những người giữ năm điều đạo đức mà Đức Phật đã dạy đó Sẽ có khả năng chuyển quá chính mình và có khả năng chuyển quá người khác Phương pháp thiền minh sát tức là thiền nội quán Nhìn thẩm thấu, nhìn sắc đáng, nhìn sổ về nhân quả Nhìn về bản thân, nhìn về tha nhân, nhìn về cộng đồng trên chiều hướng của nhân quả Đã làm cho mình thiết lập được chánh niệm và tỉnh thức về vậy đó nỗi khổ niềm đau được tháo gỡ và tan biến đi rất là nhanh. Cư sĩ Gouna đã yêu cầu uh, các phạm nhân thực tập thiền minh sát của ông đó, phải giữ năm điều đạo đức. Đến tháng 11 năm 1994, thì ông lần thứ hai đã thuyết pháp cho gần 1.000 phạm nhân tại trại tù uh, Tihar của thủ đô New Delhi Ấn Độ và một lần nữa trường đại học Rajasthan cũng như là trường đại học Washington của Mỹ đã làm những thí nghiệm về xã hội học của những phạm nhân sau khi giữ năm điều đạo đức và kết quả cũng cho thấy một cách tương tự cái xác suất tái phạm pháp của những phạm nhân giữ năm điều đạo đức đó. nó chỉ khoảng chừng một hai phần trăm còn các phạm nhân nào không được hướng dẫn thiền minh sát và không thực tập năm điều đạo đức của Đức Phật dạy đó thì cái khả năng phạm pháp rất là cao từ những cái khảo cứu sau hội học đó chúng ta có thể đưa đến một kết luận Rằng năm điều đạo đức của Đạo Phật là nền tảng hạnh phúc của bản thân Là cứ liệu hạnh phúc của gia đình Và là cơ sở hạnh phúc của toàn thế giới Nếu ai cũng giữ giới không giết người Thì chiến tranh sẽ không có mặt Hòa bình sẽ tái được uh, thực hiện, tái lập ở trên mẫu quốc gia Nếu ai cũng giữ giới không có trộm cắp, Thì đâu có kẻ gian, đâu có đạo chích, đâu có bị mất mát, Không có hận thù, không có lòng tham nếu ai cũng giữ giới không nói, nói nói láo thì người ta sẽ có thói quen tiêu bố sự thật Nói những lời dễ thương và thiết lập quan hệ tình người với nhau Nếu ai cũng giữ chung thủy một vợ một chồng Thì thế giới này chúng ta không sợ những căn bệnh truyền nhiễm chết người như là hiểm họa của thế kỷ Tên là HIV và S Và cũng không hề có bất kỳ những chứng bệnh truyền nhiễm nào qua đường tình dục, qua đường máu, qua đường tiêm chích với nhau và do đó hạnh phúc gia đình được đảm bảo hạnh phúc của người thân cũng được thiết lập nếu ai cũng giữ giới không uống rượu chắc chắn rằng là không có những tệ nạn xã hội do rượu gây ra như là đánh đập rồi ấu đả vân vân. và nhất là người chồng người nam lại có nhiều thời giờ chăm sóc cho sinh hoạt gia đình về với gia đình sau khi tan sở và do đó cái trách nhiệm lo cho con cái lo cho vợ lo cho cha mẹ được đảm bảo hơn và đời sống của gia đình đó được phát triển một cách thuận lợi hơn. Nào, xin đi câu hỏi khác. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Nam mô di đà Phật. Kính bạch thầy, cho con hỏi, câu hỏi. Khi truyền giới tư không được nói láo cho các phật tử quy tam bảo, vị giới sư còn tuyên đọc ba quy định khác liên hệ đến giới này. Xin thầy cho biết đó là những quy định gì? Cảm ơn thầy đây là một câu hỏi rất có ý tứ ở trong năm điều độ đức khi quý phật tử được tiếp nhận ở trên chùa đó thì cái điều chính yếu của nó là không được nói láo rồi sau đó các vị giáo sư nói thêm ba nội dung còn lại của giới này nhưng mà phần lớn chúng ta lại không nhớ không được nói láo đó tức là một trong những nghệ thuật đã dạy chúng ta tuyên ngôn chân lý tuyên ngôn sự thật tức là mình không nhận định đánh giá tuyên truyền những gì mà mình không có xác tính và không có tin chắc là nó là sự thật. Có nhiều người rất là nhiệt tình, nghe người khác nói xấu về một người nào đó. Mình sợ cái điều xấu đó ảnh hưởng đến người khác cho nên mình đi lan rộng, lan truyền, phổ biến. Và mình đóng vai trò như là một cái loa phóng thành cuối cùng cái hàm quang nó có thể gieo sắc ở mọi nơi, mọi chỗ. Chỉ cần nói nhỏ như thế này thôi, đây là chuyện quan trọng lắm á. Tôi nói cho bà biết nha, bà giữ bí mật nha không? Nếu mà ngày mai mà ai biết là do bà nói ra đó. Thì những cái câu nói như vậy là đều là những cái câu nó có dụng ý hết đó Thì Vì trong những cái mà đòi yêu cầu bí mật đó nó luôn luôn có cái cái ổ khóa bật mí Và chính cái người yêu cầu bí mật đó là bật mí đầu tiên Thì nó tạo ra một cái sức ép tâm lý mà làm cho người ta thấy ồ Mình rất là quan trọng cho nên mới được nói sự bí mật này Vậy đó tự nhiên mình thấy cái này nó có một cái, cái trọng lực lắm cho nên mình mới đi truyền miệng cho người khác Tôi cũng nói cho bà, nói cho ông biết là chuyện quan trọng lắm Đừng có nói, nói múc mà ông A à, ông B biết là ông ông kiện tôi đó Rồi lúc đó chuyện này cả làng, cả xóm, cả chợ búa, cả mọi người đều biết Cho nên đừng tin vào những chuyện bí mật vì nó có là bị mật mí Sở dĩ mà chúng ta không nên tuyên ngôn những gì mà mình không đoan chắc, không nắm chắc, không thấy, không biết Không chứng kiến là bởi vì đó chúng ta có một thái độ thận trọng và biết giữ cái uy tín ở trong sự phát ngôn của mình có nhiều người chỉ nghe người khác kể lại thôi và đóng vai trò giống như mình là người trong cuộc đi lập lại điều đó và càng nhiệt tình chừng nào thì càng gây, gây ra sự đổ vỡ trong các mối quan hệ chừng đó ba nội dung còn lại mà các vị giới sư thường là răng nhắc những người phật tử vì nó liên hệ đến cái nghiệp của miệng Điều thứ nhất là không tuyên ngôn những gì gây đổ vỡ hàng ngày, gây mất đoàn kết, mất hòa hợp, được gọi là nói hai lưỡi. Nói hai lưỡi không có nghĩa là người đó có hai cái lưỡi, người đó vẫn có một cái lưỡi thôi. Nhưng qua bên phía bên A đó thì nói tốt ở bên phía này, nó xấu bên phía B. Qua phía B đó thì nói xấu bên phía A để cho hai bên này từ tình thân trở thành hận thù, từ cái mâu thuẫn trở thành đó là nội kết. Từ cái gút mắt đó, trở thành đổ dở, tức là làm cho hai bên châm chích, đánh đập, rồi tàn phá, rồi khủng hoảng và có những cái hục hạt với nhau trong mối quan hệ về đối tác. Điều nội dung này là rất là quan trọng, nó làm cho chúng ta đó, đóng vai trò là một xíu giả, nếu như mình thấy có hai bên bất đồng, thì mình chỉ đem những lời khuyên để cho hai bên nó tháo bỏ với nhau. Mà người đó đang làm công việc là tháo miền. Bởi vì hai bên nó luôn luôn muốn mình đứng về một phía để tạo ra tính liên minh. Ví dụ như cha và mẹ đang bắt hòa với nhau. Thì người mẹ muốn đứa con của mình phải binh dược mẹ. Và binh dược mẹ thì phải chống lại cha. cho đó có người làm công việc gỡ miền là không được liên minh với bất cứ một người nào mà đứng về trò trung gian. Để lắng nghe cái bế tắc của hai bên. Để tìm hiểu cái gốc rễ tại sao có cái nội kết cái bế tắc này để từ đó có những cái lời khuyên thích đáng cho cả hai bên xóa hận thù, buông quan trái, thì nghiệp chướng bao đề đều có thể tháo bỏ hết. rồi dĩ nhiên đó, khi mình không đứng về một phía nào thì mình bị cả hai phía tấn công. Thái độ của cuộc đời là muốn mình đứng về một phía. Tinh thần nhà Phật dạy mình đứng trung gian đó, để mình làm cho cả hai bên được hạnh phúc. về đó mình thỉnh thoảng sẽ đi giữa hai làng đạn làng đạn của bên này làng đạn của bên kia là người đệ tử phật nên có bản lãnh đừng sợ hãi về vấn đề này ví dụ như là hai bên đang có chiến tranh chiến tranh do tranh chấp quyền lực chiến tranh do biện lưỡi chiến tranh do bất hòa và chúng ta đứng chính giữa để phản chiến tức là kêu gọi hòa bình kêu gọi hỷ xã kêu gọi lượng thứ thì hai bên đều ghép chúng ta về phía đối lập nếu không có bản lĩnh và sức chịu đựng chúng ta sẽ bị khủng hoảng liền. Mang tâm niệm của một vị Bồ Tát, mang tình thương, mang tội giác. Chúng ta cần phải vững giải trong con đường đi để tháo gỡ cái đòi kết của hai bên. và từ đó tuyên ngôn những gì nó có lợi ích cho hòa bình, cho hòa hợp đó, là cái điều mà không thể thiếu. Nội dung thứ hai Đức Phật dạy đó là không được nói những lời thô lỗ cộc cằn bao gồm những cái lời tục tiểu của giới giang hồ những cái lời mà sự phát ngôn nó ra làm cho người ta có cảm giác rằng là mình là cái người thất học mình là cái người rất là thô kịch mình là cái người rất là cộc cằn và rất là rất là tục tiểu những cái lời lẽ như thế nó làm cho tư cách và giá trị của mình nó giảm đi nhất là những người đứng đắn từ tuổi thành niên trở đi đó thì cần phải chăm sóc cái ngôn ngữ và cách thức phát ngôn của mình. Chẳng những không có những lời tục tiểu cọc cằn thô lỗ. Mà cái ngữ điệu biểu đạt hơn ngôn ngữ nó cũng phải nhẹ nhàng dễ nghe. Bản chất của ngôn ngữ là người phức tạp lắm. và Nhất là ngôn ngữ Việt Nam nó còn có biểu cảm. Theo đối tượng mình giao tế. Cứ khi thương con, khi xưng cháu, khi xưng tôi, khi xưng anh, khi xưng em, khi thương cha, khi thương mẹ. Và cái biểu đạt ngôn ngữ trong các đối tượng về đối đối tác như mình nó cũng phải tương thích. Thì cái đó mới có thể mang lại cho người khác đó, một sự thoải mái và nhẹ nhàng. Chúng ta thử khảo cứu cái cách à, à, đối tác như thế này. Một người vợ chăm sóc cho một người chồng. Người chồng đó đi làm à, 10 tiếng đồng hồ ở công sở. Với rất nhiều sự căng thẳng trong làm ăn để buôn bán. Về người vợ rất là thương, quan tâm và bà ta nói một cái lời như thế này. Ông đi đâu, giữ vậy để cho tôi phải chờ. Từ chiều giờ cơm nguội canh lạnh, mẹ con tôi không ăn gì nữa trơn. Múc ông đi, đừng đi về trễ vậy như không. Đi về trễ thì sao ông ăn mình đó. phát sức từ một sự quan tâm. Những cái lề lẽ, và cái ngữ ngữ cảm biểu đạt trong cái này đó, làm cho cái người được quan tâm đó cảm thấy nó nặng nề như tôi đang bị trói buộc trong một cái ngục giam. Và người đó có cái nước cốc cằn, không cần nữa sự quan tâm. Và hiểu rằng là người vợ... Cái áp lực cho mình nhiều hơn là sự thông cảm để cả hai cùng được hạnh phúc. Một người khác trong tình huống đó nói như thế này, Thôi ông hãy buông hết đi, đừng có lo nữa, Khăn hãy lao mặt, nước hãy uống, rồi Thôi mình dùng rồi ăn cơm, chuyện gì cũng còn ở đó, Đừng có quá lo lắng mà không giải quyết được vấn đề, Ảnh hưởng đến sức khỏe. Nói một cách rất là nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, Thì người cười chồng nghe mát ruột liền, dầu có căng thẳng muốn tăng sông áo và về nhà một cái hết trơn là bởi vì có được một người vợ hiểu biết nâng đỡ tình cảm mình người nam đã cần những sự nâng đỡ đồng tình đó hơn là những lời trách móc cao có bực dọc làm cho họ cảm thấy rất là mỏi mệt cái ngữ điệu biểu đạt cũng có thể tạo ra hạnh phúc hay khổ đau cho người nghe ví dụ như câu quan tâm à, ông khỏe hôn nếu mình nói bằng cái ngữ điệu đó, chúng ta thấy là đây là một sự quan tâm bình thường. Ông khỏe không? Thấy nó vẻ nó có một cái sức trọng lực, cái sự quan tâm cao hơn chút xíu. Ông khỏe không? <cười> cũng là cái chữ đó thôi như là một lời ngạc nộ thôi. Cho nên bản chất của ngôn ngữ nó phức tạp hơn là chữ viết. Khi mình viết ra chữ là ông khỏe không, chúng ta thấy đó là sự quan tâm. Nó không có một cái sắc độ gì cảm xúc quan trọng đó. Nhưng mà cái, cái cái ngữ cảm của con người làm cho người nghe thích hay là không thích. Là quan tâm không vẫn chưa đủ, mà phải có nghệ thuật quan tâm. Thì cái lời lẽ trong cái nội dung thứ hai của Đức Phật dạy đó, là không nên nói lời cộc cằn, nói lời thô lỗ, nói lời tục tiểu, nói lời chữa thề. Mà ngược lại phải nói như cái lời rất lịch sự, người ta nghe, mát ruột. Và ngữ điệu biểu đạt đó làm cho người ta hài lòng. Vì cái đó là một trong những nghệ thuật đắc nhân tâm. Ở trong mối quan hệ, mặc dù mình phải sống bằng xã Gia Hoài Gia, Nhưng cái cái kết quả là đi tới đâu đều được người ta quý trọng, mến trọng, thương yêu như là những người thân ruột thịt. Nội dung thứ ba đó là không nói những lời nhảm nhí. Điều này người Việt Nam khó làm lắm, Vì người Việt Nam có thói quen tâm sự, giải bài, Ngồi ở đâu là bắt đầu nói chuyện à, Kể hết chuyện này, chuyện kia, chuyện đời xưa, Chuyện ông, chuyện bà, chuyện con trai, chuyện con gái, Chuyện nhà bếp, chuyện thời trang, chuyện phim ảnh, chuyện kịch, cái lương. Hầu như cái gì cũng có thể tâm sự và trò chuyện được hết. á. Đức Phật dạy là khi làm lệ tử của Ngài rồi đó, chúng ta nói những gì cần nói. Nói những gì có lợi ích và những điều không có lợi ích là không nói. Để tâm quán chiếu, để tâm theo dõi hơi thở, để tâm sống chánh niềm tỉnh thức, để tâm không bị bận rộn với nỗi khổ niềm đau. Nhiều người bị khổ đau nhiều quá Qua làng sớm trúc cái cơn đau đó cho người ta nghe Có thể tâm sự hàng ngày, hàng giờ Thì khi mình tâm sự mình trúc đổ được Xong tâm mình nhẹ nhàng về ngủ ngon là Cái người kia mang rác ở trong đầu Về nhà ngủ không được Cho nên khi lắng nghe người khác đó Phải có nội thành công lực để quá giải nó Nhưng mà không là bị khổ đau dữ lắm đó Và khi mà mình thấy một người bạn Người thân của mình bị khổ đau trúc ra đó thì mình đừng đổ dầu vào lửa để cho họ bớt đi cái cái hằn học cái hằn thù hãy dạy họ hãy thực tập buông xả buôn xả như là lá sen không giữ nước nước đổ lên nước khổ đau nước bất hạnh nước nghịch cảnh nước không hài lòng nước không tùy hỷ nước ganh ghen như là 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 một cách vô ích đổ trên chiếc lá môn nó không lưu giữ lại gì hết thì tâm con người phải là một cái chiếc lá môn để nó không giữ lại những điều không như ý. Như vậy là mình khuyên người ta, người ta sẽ buông bỏ nó một cách nhẹ nhàng. Còn lúc đó nó nói là, bà nói đi, tôi nghe cho. Tôi gặp tôi sẽ trả thù vậy bà, bà ngu cứ gặp tôi, tôi đã phản ứng rồi. Thì nói như vậy, tức là mình nói những lời vô ích. Tức là nó không có lời cho ai, mà chỉ làm cho cái vấn đề nó muốn phức tạp, ngày càng phức tạp hơn. Làm cho vấn đề nó muốn khổ đau, ngày càng khổ đau nhiều hơn. Thì những cái lời nói như vậy là không nên. Người phương Tây ấy, người có tính cách là riêng tư nhiều. Cho nên trên máy bay hay là trên xe buýt hay là những nơi công cộng, đó, họ im lặng, họ không nói, Chừng nào mời họ phát biểu thì họ mới nói. Còn người Anh lại càng lạnh lùng hơn nữa. Họ có một cái thành ngữ, This is not my cup of tea. Đây phải là tách trà của tôi. tức là chuyện của người khác họ không bằng tâm. Chừng nào mời họ, năn nỉ họ, xin hỏi kiến thì họ mới đóng góp. Còn bình thường họ không dấn thăng vào. Như vậy là họ không có mang nỗi khổ niềm đau của người khác vào trong tâm. Và họ cũng không truyền nổi khổ điều đạo của họ cho người khác. Họ tự hóa giải, họ tự giải phóng nó đi. Thì người con Phật đó, đủ Đức Phật đã khuyên Tới kể từ khi mà mình phát nguyện giữ năm điều đạo đức. Tức là không nói những lời vô ích. Và vậy đó phải hạn chế lời nói. Thì cái năng lượng chúng ta không bị tổn thấp. Thì nói nhiều nó nó tổn khí. Vì vậy đó nói ít thì lại tốt. Chính vì thế mà trong Kinh Trường Bộ Đức Phật có một cái câu là nói năng như chánh pháp, im lặng như thiền định. Vì sau này người ta dịch, dịch thoáng đi. Với thứ hai là im lặng như chánh pháp. Chánh pháp thì không có im lặng, chánh pháp phải tuyên ngôn, phải được trình bày, phải được phổ biến để cho người ta biết, người ta học theo. Còn im lặng như thiền định để mình quá dạy những bế tắc. Thì trong thiền định đó, chúng ta theo dõi hơi thở, phóng thích hơi thở, rồi quán tửa hơi thở, rồi để cho tâm mình đó, nó có cùng một chỗ với thân. Cho nên tất cả mọi căng thẳng của thân được phóng thích, mọi căng thẳng của tâm được giải quyết, mọi căng thẳng của cảm xúc được chuyển hóa. Cho nên dùng đúng cái từ thuật ngữ là yên lặng như thiền định. Thì có nhiều người rất là hiểm, ít nói, thù cai, nhớ đọc, nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở. Khi bất đồng với một người nào không vui một, một kẻ khác, thì trong họ giữ như một con dao găm bên trong, bên ngoài vẫn vui vẻ, cười, nói bình thường. Thì bên trong đó là hận thù cay đắng cung cực thì cái im lặng đó là im lặng không hôm qua im lặng nó giết giết chết họ hàng ngàn giờ và biến họ trở thành nạn nhân trong mà đức phật dạy là yên lặng trong thiền định vì trong thiền định đó chỉ có hai điều chúng ta cần lưu ý thôi thứ nhất là buông xả hết mọi thứ dù là cái gì tình cảm nhận thức trách nhiệm gia đình công việc căng thẳng à, mọi giao lưu tác buôn hết trong lúc mình thực tập cái thứ hai nhớ chánh niệm và tỉnh thức, à, quán chiếu về hơi thở, ra và vào nhẹ nhàng, thư thái Và chỉ có điều đó chứ không có bất cứ một điều đồ khác Thì mọi căng thẳng nó sẽ được buông thả hết, nó sẽ được chuyển hóa, các gốc nó được tháo bỏ một cách nhẹ nhàng Giữ hai điều này thì hành giả sẽ được ăn vui và hạnh phúc Phải yên lặng như thiền định Và có nhiều người ghiêm ở trong tâm không nói thì cái đè nén đó nó làm cho vấn đề trở nên căng thẳng và phức tạp hơn Mỗi khi cái đó nó được bung nổ ra một cái là vấn đề trở nên rất là nghiêm trọng Giờ đó thực tập ít nói là một trong những nghệ thuật rất là khó Và chúng ta phải thấy được tính giá trị của lời nói Khi nào cần nói thì chúng ta mới thấy là vì thực tập này nó có ý nghĩa chứ bằng thông thường chúng ta có thói quen là cứ nói thôi Bây giờ chúng ta tầm một thói quen mới là nói ít Nhưng mà nói có trọng lượng lời nói chúng ta sẽ đưa người khác lắng nghe, còn người là nói liên miên, nói hoài, nói hoải cho thành nói nhảm, thì cái cái trọng lực của lời nói không còn nữa. Người ít nói mỗi khi mà góp ý người nào, người ta tin chứ lắm. Nói ít nhưng làm nhiều. đến một là một trăm, còn nói trước bước không tới, những người mà nói nhảm, nó nhiều, nó dai, nó dài, nó dở thì không xong được kết quả gì. Vì vậy đó nó mất đi cái cái cái, cái uy lực về niềm tin. Đối với những người nghe, giàu người đó là con cháu hay là những người đang làm việc dưới trướng của mình. Thì ba điều mà Giới Sư đã khuyên lên tất cả người đệ tử của Đức Phật khi không có nói lời sai với chân lý thì còn phải giữ, nói lời hòa hợp, nói lời lịch sự và nói những gì thật sự lợi ích. À, xin đi câu hỏi khác.
0: Nam Mô Bổng Sư Thích Ca mâu Ni Phật xin thầy cho biết giá trị xã hội của việc dân giữ điều đạo đức không được nói láo là gì? Xin thầy cho giải thích cho chúng con hiểu. Nam mô a di đà phật.
1: Giá trị đạo đức của không nói láo đó, trước nhất là tăng cái uy tín về nhân cách của người phát ngôn. Cái thứ hai nó không tạo ra những hận thù. Cái thứ ba đó là giá trị uy tín của người nói tuyên ngôn chân lý, nói sự thật, nói những gì mà nó có giá trị đó sẽ ngày càng cao và càng gia tăng. Nói láo vui là nói chê thôi, nó cũng làm cho người ta mất niềm tin với mình. Rồi sau này giả sự có nói thật đó thì cũng không ai tin. Gây dựng niềm tin có thể mất mấy mươi năm nhưng phá vỡ niềm tin ở trong một sự nói chơi đó có thể mất trong vòng vài giây vài phút cái gì xây dựng nó, nó giống như là kim tự tháp ngày càng lên cao ngày càng khó nhưng phá vỡ của đó giống như từ trên đỉnh kim tự tháp mà lao xuống nó sẽ tăng tốc dần dần tăng dần đều cái độ phá vỡ và đổ nát của đó cũng càng càng. ý thức được tính cách giá trị của tuyên ngôn chân lý đó là một nhu cầu thì những người đệ tử của Đức Phật chỉ nói những gì có giá trị thôi. Rồi những điều gì mình không biết là mình không có không có ý kiến. Thì dân gian Việt Nam Ảnh Đường Phật Giáo đã nói rất hay. À, biết thì thưa thốt không biết vừa ngột mà nghe. Có nhiều người không biết gì cả mà cứ nghĩ rằng như mình là người trong cuộc. Nhận định Đông Tây Nam Bắc Kim Cổ. Rồi cuối cùng không đi tới đâu làm cho những người trong cuộc bị hoang mang. Rơi vào tình trạng là, là rất là khó xử và mất các mối quan hệ Cho nên phải uh, tập ra một cái thói quen Nói những chân lý mà mắt thấy tai nghe Nói những tình huống mắt thấy chưa chắc là đúng sự thật Có thể tai nghe mà vẫn chưa có chân lý trong trọng Nó có tính lối xích nhưng mà không có sự thật Thì đó phải từ tình huống cụ thể mà chúng ta có thể xác quyết rằng là điều đó là đúng hay không chứ tôi có làm một bài thơ uh, theo phong cách của thơ hài, hài, hài cú của nhật bản rồi có 18 tám âm tiết tin một nửa điều thấy nghi tất cả điều nghe đừng dễ bay như giấy màng the nhưng ở đây nó không có khích lệ cái, cái thái độ hoài nghi Tại vì những điều mà chúng ta nghe người khác nó tương thuật báo cáo nó ít nhiều có tính chất tam sao thất bổ. Nhiều khi. Um, nó giới hạn của kiến thức. Của nhận thức. Làm cho người đó. Um, nghe một điều mà hiểu một nẻo. Rồi truyền tụng lại thêm một ngã. Làm cho vấn đề nó trở nên phức tạp rắm rối nhiều hơn. Nhất là nghe những lời thị phi. Chỉ trích. Phê bình. Thương tổn người khác đó, Thì cái cương điệu của sự tương thuộc này. Nó có thể làm biến dạng vấn đề. Làm cho. Người ở trong cuộc đó trở thành một nạn nhân của tất cả những búa rìu dư luận do đó tất cả những điều nghe nếu mà mình không tận mắt nhìn thấy thì chưa nên tin hãy xem nó như là một dữ liệu tham khảo thôi thì trong việc tiếp xúc với những người đang có mâu thuẫn với nhau chúng ta cũng đừng nên nghe một chiều nghe một chiều đó mình sẽ có khuynh hướng là liên kết cái tính liên minh với cái người được gọi là nạn nhân và chúng ta chống lại cái người được xem là tác giả của khổ đau tạo cho tính cách nạn nhân ở người mình quen thân vì vậy đó mình mất đi cái vai trò trung gian vai trò rất tích cực và vai trò rất là là độc lập khi mà con em phản ánh rằng là bạn bè làng sớm đánh đập nó đó thì chúng ta cũng đừng vội mà tin liền bởi vì đâu có ai dám nói lỗi của mình đâu hoặc là nói nó một phần ta nói người khác là nhiều cho nên nghe mà tin liền có thể dẫn đến ẩu đả, Rồi người lớn lại mít, mít lòng với nhau. do đó sau khi nghe xong, chúng ta giữ nó dư một dữ liệu, Và đến cái bên đối tác đó, Chúng ta hỏi thăm người đó để người đó trình bày Thì chúng ta thấy là hai dữ liệu này đôi lúc nó hoàn toàn mâu thuẫn và đối lập với nhau. Thì trong tình huống đó chúng ta đưa quyền đặt vấn đề. Bởi vì chân lý chỉ có một, mà tại sao sự kiện được nêu ra bằng hai tình huống khác nhau. Cho nên phải có một người đúng, Phải có một người sai, phải có một người hiểu đúng sự kiện và phải có một người dẫn sự kiện. Hay là phải có một người hiểu lặn. để từ đó chúng ta giải quyết vấn đề một cách rất là rất là sáng sáng sỏ. Còn nếu như mình không tìm ra được những cái gốc rễ đó, đó thì tốt nhất chúng ta không nên tin. Ngay cả thấy tận mắt cũng nên tin một phần nữa thôi, bởi vì có những trường hợp ta làm chặn giả, ta dàn dựng giả đó. Ví dụ như là hàng ngày quý Phật tử đi xem những bài những cái uh, tuồng kẻ lương ở trên sân khấu ấy. thấy uh, các diễn viên khóc lóc, khổ đau đóng cái vai nhập vai hoàn toàn, mình đừng có tưởng nó là thiệt, nó là giả thôi. Thấy thiệt mà còn không phải thiệt nữa, cứ hồ là không thấy mà nghe ta nói là sao tin? Cho nên là là tin một nửa điều thấy thôi. Vì có những cái tình huống nó không có chân lý trọng. Chỉ riêng cũng có rất nhiều tình huống thấy sao là vậy, nên phương tây ta nói là thấy là tin. Ở trong đạo Phật có một cái thành ngữ. Nói về năm đặc tính của giáo pháp Ngài đó Tên là đến để mà thấy Đến là một sự mời gọi Đến với tư cách là nhân chứng Đến tư cách như là một người quan sát Để nhìn thấy, để quan sát, để nhận định, để đánh giá Và trừ khi nào chúng ta thấy rằng là những điều quan sát nó có lệ lạc đó thì mới thực hành theo Đức Phật đã dạy chúng ta có một thái độ rất là thận trọng Chủ quan, rất là khách quan về những gì mà mình tiếp xúc từ mắt thấy tai nghe và do đó cái ứng dụng của điều đại đức à, không được nói láo đó về phương hiện ngoại giao, đó, phương diện tiếp xúc ứng xử nó thiết lập ra cái tính cách đắc nhân tập và cái uy tín trong mối quan hệ giữa tình người à, xin đi câu hỏi khác
0: nam mô bốn sư thích ca mâu ni phật phật tử pháp danh là thanh hạnh Kính bạch đại đức giảng sư. Con có đôi điều thắc mắc. Trong giới luật Phật chế, đâu có giới nào cấm uống bia, hút thuốc lá và xì ke ma túy, vậy người Phật tử có được sử dụng những thứ này không? Nếu không được sử dụng thì họ vi phạm điều khoản đạo đức nào?
1: Kính xin đại đức giảng sư giải thích
0: cho chúng con được am tường. Nam mô A Di Đà Phật.
1: Câu hỏi vừa nêu liên hệ đến Điều Đạo Đức Thứ Năm, tức là không được uống rượu. Và đây là một câu hỏi rất là hay, vì rất nhiều Phật tử đã dựa vào chữ trắng nghĩa đen của một điều giấy khoản, thấy rằng là Đức Phật không có quy định là uống bia, hút thuốc lá, sự kẻ ma túy cho nên họ được nguyên la. Bởi vì họ chỉ hiểu ý nghĩa của giới luật, về phương diện hình thức chứ không hiểu được về phương diện nội dung và ứng dụng của nó. Trong thời của Đức Phật cách đây khoảng 26 thế kỷ đó làm gì có bia, chỉ có rượu thôi. Làm gì có xì ke ma túy, xì ke ma túy chỉ có mặt khoảng chừng dài trăm năm trở lại đây. Nhất là những thập niên cuối cùng của thế kỷ 20 đó, thì xì ke ma túy mới trở nên là đa dạng với nhiều hình thức tiêm, chích, hút, nhân dân. Chúng ta biết rằng là bản chất của Điều Đạo Đức Thứ Năm Nhấn mạnh đến cái, cái đối tượng tiêu thụ Làm thế nào cho sự tiêu thụ vào trong bao tử Không mang lại bệnh tật cho lục phụ của Tạng Không mang lại sự sai xương nghiện ngập Thần mê trí mờm và phương diện thể trí và Vậy đó tính cách trách nhiệm Uh, của người nam với tư cách là người chồng, người cha, người con trai, người anh trai, người em trai đó được đảm bảo Và tư cách công nhân đó, được phát huy một cách tuyệt đối Bản chất của sự làm cho người ta bị sai Và như chúng tôi đã nói ngay đầu bài giảng đó, Ông lão 68 tuổi phạm một cái tội giết người uh, Chỉ là một cái giá tội chứ không phải là tính tội Vì ông không có lòng săn, của không có lòng tham, không có lòng si nhưng do vì hoàn cảnh uống rượu thông qua sự thua mất mùa màng đã làm cho mất đi sự kiềm chế trước cái lời nhục mạ và xúc phạm của một đứa tuổi bằng con rồi của mình. Cho nên trong sự tự vệ, thiếu phương pháp án mạng đã được diễn ra, người thì chết và ông thì bị tụ thì Cái giá tội tức là tội vô hoàn cảnh eo lẽ gây ra <cười> Người điêu nó có gốc rễ từ rượu Rượu như là chủ đề chính dẫn đến những tình trạng này Người uống rượu đó có một thái độ tâm lý đó là cương điệu quá vấn đề Và cái tôi đó nó được lớn mạnh rất là, là mau chóng Một người nghiêng ngập đó, đi không nổi đứng không yên Vậy mà mỗi một cái quơ tay của họ họ nghĩ rằng Họ đang đẩy một quả núi cái ảo giác ở trong rượu Do rượu gây ra rất là lớn như thế Họ bước một cái bước Sụp xuống một cái hang nhỏ Rồi ngã lân cu mèo Nhưng mà trong trí của họ thỉnh thoảng Họ lại ảo giác và nghĩ rằng là họ đang Là bơi và bay Như là tung một không Nhảy một dê một cái là hàng trăm ngàn dạng dạng <cười> Cái thế giới của rượu Dẫn tới những cái tình trạng thằng mê trí mờ như thế Ngoài ra báo chí Đặc biệt là báo công an nếu theo dõi chúng ta sẽ thấy là có những cái hoàn cảnh là cưỡng hiếp, hiếp dâm, trộm cắp, lòng tham do rượu gây ra Hoặc là đánh lộn, đánh lạo do rượu gây ra Rượu vào lại ra là một cái phản ứng kéo theo ai cũng có thể nhìn thấy Việt Nam ngày nay đó đã rơi vào một cái tệ nạn xã hội rất lớn Là cái quốc gia có nhiều quán rượu nhất Rượu được thưởng thức nhiều ở miền Nam, bây giờ đã ảnh hưởng đến miền Trung và miền Bắc. Khi mà rượu được phát biểu, phát triển một cách rộng rãi đó, thì những người chồng, những người cha sẽ mất tính cách trách nhiệm của một gia đình. Để bởi vì một tháng lương đó, lúc chỉ có 800 trăm ngàn hay là 1 triệu đồng, Như mà một trâu nhậu rượu đó làm cho người này có tính cách anh hùng rơm, ba bạn bè mình hết luôn cả tiền lương, và do đó con, vợ, gia đình chết đói <cười> hoặc là thiếu trách nhiệm để chăm sóc cho họ. Tệ nạn xã hội từ đó được phát sinh Đức Phật đã khuyến tấn không nên uống rượu Là bởi vì thấy được cái hậu quả của rượu gây ra Về phương diện chiều sâu của xã hội Về phương diện tệ nạn của xã hội và Vì giờ đó Ngài đã nghiêm cấm các tôn giáo khác cho phép Thậm chí các giáo sĩ của các tôn giáo vẫn được việc uống rượu Như bao nhiêu người tu sĩ bình thường Thời đó chưa có bia và ba túy nhưng bản chất của những loại này nó dẫn đến cái hậu quả tương tự như rượu đối với bia và siêu cây ma nó, nó có tác hại của nó gấp trăm lần so với rượu Đối với vì nó tạo ra hai tình huống lệ thuộc lệ thuộc về thân thể tức là người mà không có tim chích vào đó cơ thể họ giả dụi bằng thằng khổ đau dai dứt khó chịu vô cùng thỏa mãn vào vào rồi đó thì mới cảm thấy nó nhẹ nhàng thứ hai là lệ thuật và cảm xúc họ bằng thần khó chịu không muốn làm gì hết nằm một chỗ như là kẻ đã chết rồi và khi uống chết hút vào thì họ có cảm giác giống như ở tiên bồng lạc cảnh đang nhu hoạn một cảnh giới an vui hạnh phúc cho nên những người sử dụng và trở thành cơn nghiện của xịt ma túy đó thì tất cả những niềm vui của các giác quan như là thấy nghe ngửi biết đã không còn đủ sức áp về thì cái đô về cảm xúc của họ rất mạnh rồi họ gần như mất hết tất cả những hứng thú đối với trách nhiệm gia đình, đối với trách nhiệm xã hội, đối với trách nhiệm của bản thân. Chưa tôi đã từng vào các trung tâm cai nghiện và thấy rằng là các thanh niên nam và nữ tại đây đó đã không có được cái niềm vui thật sự trên gương mặt của họ. Họ nghe giảng, họ nghe ca nhưng mà họ vẫn không có sôi nổi như là ở các trại tù hay là các trung tâm bảo trợ xã hội. Là bởi vì cái cái cảm xúc và ảo với cảm xúc đối với những người nghiện nó cao hơn Đối với những người bình thường Mặc dầu trong điều đạo đức thứ năm Không có điều cụ thể là không được uống bia Hút thuốc lá, sử dụng ma túy Nhưng ta phải biết rằng là những thứ này Là những loại tiêu thụ xa xỉ phẩm Nó mang lại bệnh tật cho cơ thể Nó mang lại bệnh tật cho tâm trí Nó mang lại bệnh tật của sự lười biếng, Bệnh tật của thiếu trách nhiệm Và nhiều cái tính bệnh tật thuộc về xã hội khác do đó tất cả mọi người nam cần phải chuyển hóa thói quen xấu này để cho gia đình mình được ăn vui và hạnh phúc chủ nghĩa tiêu thụ trở thành như là đối tượng thưởng thức trong thế giới toàn cầu hóa và hội nhập ngày nay toàn cầu hóa và hội nhập chỉ mở ra một cái phương diện trước nhất là kinh tế nhưng sau đó làm đảo lộn các cấu trúc dân hóa xã hội Tôn giáo ở những quốc gia nghèo có Con đường của họ nhập vào toàn cầu quá Nó sẽ mang giá trị chủ nghĩa tiêu thụ của đời sống vật dục phương Tây Vào trong mảnh đất châu Á Và giờ đó nếu như người tiếp thụ hội nhập không có nghệ thuật đó Thì chúng ta lấy rác rưởi của phương Tây Xem như là kim cương của mình Và cuối cùng mình trở thành nạn nhân của chủ nghĩa này Tiêu thụ có thể làm cho con người khổ đau, có thể hạnh phúc Do đó phải có ý thức và là làm chủ được các phương tiện tiêu thụ Thì chúng ta mới có thể mang lại hạnh phúc ăn vui cho mình và cho người Do đó để tránh những phương tiện vừa xa xí, vừa bệnh tật, vừa khổ đau Thì tôi khuyên là không nên uống rượu và những chất gây sai nói chung Trong đó hút thuốc lá cũng là độc tố và gây sai ở phương diện khác Xuyên kia má túy lại càng nhiều hơn Chính vì thế mà người Phật tử cần phải tránh dầu Đức Phật không có quy định Ấn Độ có một kinh nghiệm để khống chế cái tệ nạn uống rượu của người Nam khá hay và khá thành công Rượu chỉ được bán ban điệp từ 6 giờ cho đến 8 giờ tối Tới có 2 tiếng đồng hồ Rà người uống rượu không được uống ở những nơi công cộng Nếu bị vi phạm thì bị phạt rất là nhiều Rượu chỉ được uống ở nhà một mình do đó bị cục hứng, bạn rượu phải có người nhâm nha, phải có người lề ra tiếng vào, phải có người uh, uh, hô người ứng. mà Bây giờ uống một mình đâu còn hứng thú đâu. Cho nên nhờ đó mà tệ nạn xã hội đã giảm đi. Và thùng hàng lớn đó, rượu nó phát triển mạnh ở những quốc gia kế phát triển, ở phương tây đó người ta quan trọng đến nghề nghiệp, ai lái xe mà uống rượu đó là bị lấy bằng lái và tiền bảo hiểm nó phải gia tăng rất là cao họ có thể có cơ hội bị mất việc chính vì thế mà họ không dám uống rượu ở công sở về nhà thì đâu có phương tiện để uống rượu uống với ai đó. cho nên nhờ đó mà tệ nạn nó giảm đi còn ở việt nam đó, chỉ lên sài gòn cách dừng cây số nữa cây số có một quán rượu quán bia quán làng nướng cái, cái, cái thu nhập của những cái quán này rất là cao nhưng mà ta lại không thấy được cái tác hại của nó mà chính những quan chức lớn của chính phủ ngày nay đều là những người nghiện rượu cả và nhiều cái hợp đồng đều được ký kết bằng đỡ được ký kết ở các quán rượu nó trở thành một cái thủ tục mới của việt nam trong thời gian đại. ở trong các cái lễ hội văn hóa ngày xưa ở làng xã đó nó có ý nghĩa tình làng nghĩa sớm mà bây giờ nó bị phá hỏng bởi rượu ngay cả đám tang người nam tới không phải để phụ giúp gì mọi uống rượu uống rượu thâu đêm suốt sáng và do đó nó làm mất đi cái truyền thống mà chia buồn còn đến lễ cưới nó cũng uống rượu lễ thao nơi cũng uống rượu lễ bất cứ để gì trong làng xã bây giờ cũng là rượu không nó là một cái điều rất là đáng buồn Việt Nam là quốc gia đứng đầu trên thế giới về phương diện uống rượu này chính vì thế là chúng ta phải mạnh dạng dặn động và phải làm gương trong dặn động tức là người Phật tử thì không được uống rượu không thể sử dụng siệt kem và thuốc lá Thì chúng ta không sợ những chứng bệnh, ung thư Ung thư phổi, ung thư gan, ung thư bao tử Chết yểu chết đau, chết khủng hoảng Ảnh hưởng đến gia đình, xã hội và cộng đồng Làm được điều đó thì xã hội này sẽ được an vui và hạnh phúc Chúng tôi biết là có thể quý Phật tử cũng còn có thể còn có nhiều câu hỏi khác nữa Nãy giờ đã hai tiếng trôi qua Chúng ta đã giải đáp được uh, uh, trên 10 câu hỏi liên hệ đến năm điều đạo đức mà Đức Phật đã dạy như là năm nền tảng của hạnh phúc cho gia đình và hòa bình của thế giới chúng tôi kính chúc toàn thể quý vị có sức khỏe dồi dào để đủ sáng suốt và cái tội nghiệp nó sẽ không mở ra với chúng ta ở đời này và đời sau chúc tất cả quý phật tử thành công trong việc thuyết phục người thân của mình trở thành đệ tử quy ngũ giới và quy tham bản nói chung
0: Nam Mô bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Đại Đức Giảng Sư Hôm nay thật là một phút duyên lành lớn Đối với Đạo Tràng Chùa Tôn Văn Đại Đức đã vì lòng từ bi thương xót Đáp lời thỉnh cầu của chúng con Một lần nữa quan lâm về Chùa Tôn Văn Để thuyết pháp Đại Đức đã giải bài Khai thông tất cả những thắc mắc Những điều chưa hiểu để cho Phật tử hành trì à, trên à, cái lĩnh vực à, thọ tâm quy và ngũ giới Làm cho đời sống ngày càng thăng hoa à, và an lạc à, Chúng con giờ này à, xin thay lời cho toàn thể ni chúng Chùa Tôn Văn Và toàn thể nam nữ Phật tử trong đạo tràng Chùa Tôn Văn Xin thành kính tri ân Đại Đức và kính chúc Đại Đức được nhiều sức khỏe để dân thân phục vụ làm lợi ích cho tất cả chúng sanh Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật